0: Olá, muito bom dia. Hoje é 30 de setembro, último dia do mês. Vamos juntos. O Fala Brasil, edição de sábado, está só começando. Bom dia, sejam muito bem-vindos. O reinado de Salomão é o grande destaque da nova temporada da série Reis. Às vésperas da estreia, o jornalismo da Record TV embarcou numa expedição para revelar a história do líder que é considerado o homem mais sábio do mundo. Vivo
1: Salomão, ele é filho de Davi. Deus escolheu você,
2: meu filho. A Bíblia vai falar do harém desse homem é, de mil mulheres, né, 700 mulheres, 300 concubinas.
3: Ele vai consolidar todo o reino. Ele
4: pede a Deus sabedoria e Deus dá essa sabedoria.
3: Porque aqui é tudo primeiro templo.
5: O templo de Jerusalém também é uma expressão dessa prosperidade.
3: As famosas minas do rei Salomão. É quando a Bíblia se encontra com a arqueologia.
6: Salomão vai ser o rei mais sábio e mais famoso de toda a humanidade.
7: Salomão, o rei sábio. Hoje, às 10 da noite, aqui na Record TV.
8: E olha, a partir de hoje, turistas brasileiros não vão precisar mais de visto para viajar para o Japão. Quem conta todos os detalhes para a gente é o repórter Rafael Ferraz. Bom dia, Rafael.
9: É, mas tem uma regra, viu, Neila? Bom dia para você, também para as meninas do estúdio, para quem acompanha o Fala Brasil neste sábado. É para quem, gente, vai viajar em até 90 dias. É esse prazo aí. Por exemplo, você está planejando sua viagem, praticamente ficar lá no país em até... 90 dias, corrigindo, é claro, a minha fala. Então você não vai precisar de visto. Só que se você passar desse prazo de três meses, aí sim você tem que agendar para comparecer aqui, por exemplo, no consulado do Japão, que fica na Alameda Joaquim Eugênio, na região central da capital paulista. E logo na sequência você tirar esse visto. Quem costuma ficar aí mais de três meses no Japão é quem vai estudar ou até mesmo passar um tempo maior com um amigo, com um parente ou até mesmo para quem quer e morar fixo no país para trabalhar. Aí sim você precisa tirar o visto. Mas se você ficar lá um mês, não precisa. Dois meses, não precisa. No prazo, é claro, de 90 dias aí para você não precisar tirar o visto do Japão. A gente sabe que é um acordo bilateral entre o Brasil e o Japão. Foi acordado entre o presidente Lula e também o primeiro-ministro do Japão na cúpula do G7 deste ano de 2023 e vai valer, é claro, até setembro de 2026, mas mas essa decisão ela pode ser prorrogada. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
10: Orientações importantes. Obrigada, Rafael. E olha, para você que está se planejando, existe um limite de produtos que você pode trazer de uma viagem. Ao todo, as compras feitas fora do país não podem ultrapassar aí o valor de mil dólares, cerca de cinco mil reais, né, Camila?
0: Pois é, Giovanni. Se a fiscalização descobrir que tem mais que isso dentro da bagagem, é preciso pagar uma taxa. E essa taxa não é barata, não. E se isso não for pago, vira um problemão para o viajante. Esses produtos são apreendidos, né? Com exclusividade, nós entramos num depósito para onde esses produtos são levados, olha só. Muitos
6: viajantes, quando voltam para o Brasil, não declaram bens comprados no exterior. Tem gente que prefere nem arriscar passar da cota
3: permitida. Mais chocolate, coisinha básica <risos> que não passou, graças a Deus. Já aconteceu, já extrapolei nas compras, mas não precisei declarar. Estava tudo certinho, perfume. Opa. tudo que foi comprado no exterior e
6: consumido apenas no brasil deve ser declarado eletrônicos roupas comidas acessórios vamos entender direitinho como funciona o que é tributável e o que é isento aquilo que foi usado durante a viagem não deve ser declarado por exemplo um tênis agora tudo que não foi utilizado precisa, sim, ser comunicado à Receita Federal, se a soma dos valores dos produtos ultrapassar o limite, que é de mil dólares. O economista explica.
2: Se você comprou lá mil e quinhentos dólares, mil dólares ele fica livre dessa tributação, quinhentos dólares você paga lá é, 50% de valor é, tributável em cima do que ceder.
6: É possível emitir a declaração eletrônica de bens do viajante no site da Receita Federal e chegar no Brasil com tudo pronto. Quem não declarou as compras passa direto pelo raio-x. Se algo despertar a atenção do agente, é solicitado a pessoa abrir as malas para inspeção. É aí que muita irregularidade é descoberta. Esse aqui é um depósito intermediário. Assim que a retenção acontece, o material vem para cá. Inclusive, alguns bens podem voltar para a mão do passageiro, assim que o tributo For pago. Aí tem uma mala muito curiosa que chamou a atenção, inclusive ela foi deixada na esteira. O passageiro abandonou todo o material para trás, depois ele foi acionado, foi chamado para vir para cá. Assim que vocês abriram, colocaram ela no raio-x já chamou a atenção e aí veio a informação de 18 câmeras oito lentes, tudo no valor de 12.500 dólares. E aí configura, né, André?
4: Configura a destinação comercial, que é proibido na bagagem.
6: E o que acontece com esse material e com outros que estão apreendidos?
4: Bom, se o bem não tiver condição de utilização, por exemplo, for falsificado, ele é destruído. Alguns bens são doados, por exemplo, chovais e bebês, são doados para instituições de, de assistenciais e caridade.
6: Nossa equipe é levada para o depósito principal da Receita Federal. Tamanho... E a quantidade de materiais aqui, apreendidos, que estão só aguardando o momento do leilão chegar. E tudo dentro do aeroporto, a gente nem fica sabendo disso, né? É. Inclusive, o leilão presencial acontece aqui. Aqui,
4: aqui nós temos 6 mil metros quadrados. Ele é grande porque ele recebe muita carga. O aeroporto, ele tem mais ou menos 6, 7 cargas abandonadas por dia.
6: Recentemente, mais de 1.200 celulares novos e usados foram apreendidos em uma carga de importação ilegal. A venda de produtos, que chegam de forma clandestina, prejudica a economia brasileira.
4: E aí você imagina também isso, o prejuízo que causa ao comércio regular, né? ao, ao comerciante estabelecido, que paga os seus tributos. E esse é que é o, o trabalho importante da alfândega também. Né? trazer essa concorrência leal.
8: E essa falta de tributação é um dinheiro que o país deixa de receber, que retorna para a população. Criminosos da mesma família se passam ou se passavam por parentes de mulheres idosas
0: para enganar as vítimas e conseguir dinheiro por meio de transferências bancárias. O Ministério Público de São Paulo, inclusive, descobriu que eles tiveram acesso às informações pessoais num banco de dados. Quase 30 pessoas foram
11: enganadas. Esta mulher recebeu uma ligação que parecia ser do filho. No contato, a foto dele e uma voz parecida. Ela não quer mostrar o rosto. Por pouco, não foi enganada pelos estelionatários.
12: Ele disse, ah, eu estou precisando de um dinheiro, mãe, mas não falava o valor. Ele não chegou a falar o valor. Aí eu desliguei, né? Aí eu desliguei e já liguei para ele. Aí ele falou assim, não mãe, eu estou bem, não aconteceu nada comigo, está tudo bem comigo.
11: Investigações apontam que a quadrilha fez 27 vítimas na capital paulista e em outras 11 cidades. O alvo, quase sempre mulheres idosas e com os filhos morando longe. Em menos de dois anos, os criminosos movimentaram ao menos 150 mil reais. Nesta conversa, um deles fingiu ser a filha da vítima. Disse ter trocado de número e que precisava fazer um pagamento. Depois devolveria o valor à mãe. A quantia era de quase R$ reais. Segundo a denúncia do Ministério Público, a mulher só descobriu que era enganada depois de fazer quatro transferências. Perdeu mais de R$ 10 mil. Eles
2: tinham acesso a banco de dados de... De pessoas com nome, CPF, se tem ou não benefício assistencial, nem a polícia nem o Ministério Público conseguiu identificar o banco de dados específico que eles tinham acesso.
11: As fotos para fingir ser um familiar eram copiadas de redes sociais. De acordo com a promotoria, a quadrilha era formada por oito pessoas. Seis são da mesma família. Duas pessoas estão presas. Três tiveram a prisão decretada, mas seguem foragidas. As três mulheres estão em liberdade provisória. Todos são moradores de São Vicente, no litoral paulista.
13: Era algo assim bastante é, claro, não era algo feito às escondidas.
2: E, e também chama a atenção da gente essa naturalidade com que eles passaram a aplicar os golpes.
11: Segundo o advogado da família, Apenas Gabriel Félix assumiu os crimes. O restante se declara inocente.
14: O Gabriel ele é real confesso, ele tinha o um nome sujo, ele se utilizava das contas da sua mãe. Sua mãe não tinha não tinha consciência que na realidade ele utilizava as contas para outras coisas, né? Nessa confusão, o Ministério Público acaba não se separando o joio do trigo e acaba colocando uma família
11: inteira. Dentro do mesmo balaio, os bens dos suspeitos foram bloqueados pela justiça, numa tentativa de ressarcir as vítimas.
8: Um policial militar com sintomas de embriaguez atropelou um guarda municipal. Latas de cerveja foram encontradas dentro do carro do PM. A vítima
15: fazia uma caminhada. Alexandre Marques da Silva, de 47 anos, disse que caminhava pela calçada quando foi surpreendido pelo motorista.
16: Quando eu estou no plantão de trabalho, eu vou correndo para poder fazer uma atividade física. né? E nesse percurso eu procuro sempre o, o, a calçada para evitar esse tipo de acidente, mas infelizmente o motorista estava muito desatento. E aí quando ele me pegou, ele me jogou para dentro do parque Lerme lá, eu já estava próximo do trabalho, faltava menos de um quilômetro para chegar. A hora que eu vi que ele virou bruscamente, eu, eu saltei para ele não bater na perna e não quebrar a perna. Mas aí eu caí no parabrisa e na parte de cima, metal acima do para-brisa ali, aí bati a cabeça. né?
15: Segundo o guarda, assim que desceu do carro, o motorista se identificou como policial militar. A vítima viu que tinha bebida alcoólica dentro do veículo.
16: Tinha bastante bebida. Ele, a informação que ele me deu é que ele estava numa festa com os amigos. As garrafas, uma estava vazia, quebrada, a outra estava na metade. E latas de cervejas. Tinha a caixa de isopor com cerveja gelada lá dentro.
15: Questionado pelo guarda municipal, o PM teria dito que se distraiu ao volante. O PM lotado no batalhão de choque fez o teste do bafômetro.
5: Ele já relatou para a gente que fez o de bebida alcoólica, fizemos o teste de alcoolemia, deu 0,36, que é considerado crime. E aí nós vamos conduzir ele para o batalhão para fazer a ocorrência e encerrar a ocorrência no Detran.
15: Apesar do susto, Alexandre passou por exames e foi liberado da UPA. Ele seguiu para o Detran para prestar depoimento.
16: Um agente da lei tem que dar exemplo, né? Eu acho que a gente tem que estar sempre atento, a gente que presta serviço para a sociedade, a gente que está aí para poder é, é, falar da lei, a gente tem que respeitar a lei.
10: Seguimos aqui com mais notícias. O governo federal e o governo do Rio de Janeiro anunciaram que vão fazer ações conjuntas para conter a violência no Estado. Esta semana, você deve
0: se lembrar, a gente noticiou aqui, um ônibus foi atacado com uma granada caseira. Câmeras também flagraram traficantes realizando um treinamento de guerrilha para confrontos numa área de lazer.
2: O encontro reuniu o governador Cláudio Castro, os comandantes das Polícias Civil e Militar do Rio e o secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli. A reunião foi convocada após a divulgação de imagens feitas pela polícia que há dois anos monitorava um centro de treinamento de guerrilha mantido por traficantes fortemente armados. A simulação era realizada em uma área de lazer no complexo da Maré, na zona norte do Rio. Segundo as investigações, a cidade virou refúgio de criminosos de outros estados. Cláudio Castro anunciou uma operação conjunta com o governo federal contra o crime organizado.
17: É uma resposta firme que o governo do, do, do estado e o governo federal vem dar a, a isso que a gente considera o fim dos tempos, do que se dá na, na questão de criminosos usando equipamento público para se treinar, para enfrentar a polícia.
2: Entre as ações em estudo estão operações no Complexo da Maré para combater traficantes de armas e drogas. Incursões vão seguir a cargo das forças estaduais e a Força Nacional, Fica na retaguarda O conjunto de comunidades é considerado estratégico Além da ligação com a Baía de Guanabara E da proximidade com o Aeroporto Internacional do Rio A região também dá acesso a três das principais vias expressas da cidade A Avenida Brasil, onde esta semana um ônibus foi atingido por uma granada caseira Também terá reforço no patrulhamento Com agentes da Polícia Rodoviária Federal
5: É atuar com inteligência Atuar com tecnologia, atuar de forma cirúrgica, com o mínimo de efeito colateral possível, sem espetáculo.
2: Outra medida anunciada é a criação de um comitê permanente, baseado no Centro de Comando e Controle da PM. O local vai reunir as inteligências de quatro polícias, civil, militar, federal e rodoviária federal. O planejamento das ações deve ser concluído nos próximos dias. Já na segunda-feira, o governo federal também vai lançar o Programa Nacional de Enfrentamento às Organizações Criminosas. O projeto prevê reforço de patrulhamento em portos, aeroportos e fronteiras, para reduzir a circulação de armas e drogas pelo país. Se o crime está cada vez mais organizado e estruturado no país, o poder público
5: precisa estar também cada vez mais integrado, organizado unido para combater esse, que é um problema é, não só do Rio de Janeiro, mas é um desafio nacional, uma vez que essas organizações estão cada vez
18: mais articuladas.
8: E agora a gente fala de uma fruta cheia de sabor e significado bíblico e histórico. A Romã era muito apreciada pelos israelitas e estava presente até no templo construído
3: pelo rei Salomão. Olha só. Na Terra Santa, o horizonte seco ganha cores diferentes, como o cultivo de uma fruta bonita e saborosa, importante desde a antiguidade. Os registros mostram que o Templo de Salomão era decorado com romãs. Essa fruta é extremamente popular em Israel até hoje e tem um significado especial.
1: Na Bíblia,
12: Deus diz que trouxe o povo de Israel para uma terra fértil. Então, é uma fruta especial porque simboliza a fartura da terra. A
3: quantidade de sementes ajuda a representar a sensação de abundância.
19: As romãs elas têm uma representação da frutificação, da multiplicação, da fertilidade. Foi uma das promessas que Deus fez a Abraão, dizendo que os descendentes dele seriam fecundos, se multiplicariam como as estrelas do céu. Então, as romãs sempre trouxeram essa representação de um povo que se multiplicaria, que se tornaria grande.
3: Eitan é o dono da fazenda de romãs. Ele faz questão de exibir para nossas câmeras os ângulos mais bonitos da produção. Hum. Buscar a beleza é um trabalho que ele conhece bem. Eitan trocou a vida de fotógrafo pelo desafio de ter uma grande plantação no deserto.
7: É realmente difícil, porque quase não chove. Então a gente precisou criar uma estrutura para tirar o sal da água que vem do mar Mediterrâneo e irrigar todo esse local.
3: O resultado da dedicação de Eitan é fácil de ver.
7: Se você olha para o deserto, você pode se sentir sozinho. Então, nossa comunidade decidiu dar um passo adiante. Aqui, um mais um pode ser mais do que dois.
3: A romã é fonte de fibras e um antioxidante poderoso. Ajuda a afastar doenças. Mas, para Ethan, a fruta é valorizada em Israel desde os tempos dos reis, porque ela é mais do que isso.
7: Eu cultivo tantas coisas e nada é como
20: a
3: romã.
13: É
21: algo a parte. Traz saúde, alegria, beleza.
3: As romãs e os sinos eram colocados ali na barra, né? Da, da túnica do sumo sacerdote. Então, isso é muito importante desde aquele tempo. É, é um, uma fruta que é encontrada em grande quantidade. Ela é algo trazido como um elemento de adornar. A romã era um ornamento de uma grande estrutura pensada em cada detalhe.
19: O templo ele traz em si uma estética daquilo que ele quer demonstrar, ele é uma casa de Deus. Então, assim como o Jardim do Éden, os reis da antiguidade construíam jardins junto aos seus palácios, né, porque há ali uma representação de uma morada divina, e especificamente uma palmeira que é a tamareira, então ela está ornamentando as paredes do templo. Você tem romãs nos capitéis do templo, você tem lírios. Toda a história
3: da construção do Templo de Jerusalém vai ser destaque na nova fase da série Reis. A gente vai ver tudo ali do templo,
22: os sacrifícios, né? Tem uma cena muito linda de Salomão falando e o povo, é, o povo de fora, as outras nações, vindo, ouvindo ele falar. Então isso vai
3: trazer o povo cada vez mais para perto de Deus, né? A estreia da nona temporada, A Sucessão, acontece no dia 2 de outubro, às 9 da noite. Não perca!
0: Chegou a hora da nossa marca registrada aos sábados, vamos dar um giro pelo Brasil e saber como fica a previsão do tempo, começando por Natal na capital do Rio Grande do Norte. Quem está lá é a Ediana Miralha, Ediana, ótimo dia para você, ótimo final de semana, bom, pelo jeito vai da praia, tá ventando bastante e a gente já percebe o que o sol já apareceu por aí. Oi Camila, bom dia para ti,
23: bom dia a todos. Já sim, sábado que amanheceu com esse lindo dia de sol e tem muita gente já aproveitando a praia assim. Essa praia aqui, ó, que é a Praia de Miami, uma das praias que fica na capital Potiguar, é uma praia que, inclusive, para quem não sabe, ganhou esse nome dos americanos, viu? Que vieram para cá pro Rio Grande do Norte durante a Segunda Guerra Mundial para montar bases militares por causa da, da posição geográfica estratégica do Rio Grande do Norte, né? Então, ela é uma praia também muito frequentada quem gosta de praticar esportes, futebol, beat e tênis, a galera também que gosta do surf adora essa praia, Camila, porque ela tem uma formação de ondas bem bacana e tem muita gente ali no mar nesse momento, ó, esperando a onda certa para poder pegar. Daqui, a gente também tem uma vista privilegiada de outros pontos turísticos do Rio Grande do Norte. Lá ao fundo, dá pra ver as dunas de Genipabu, que ficam no município de Extremois, região metropolitana de Natal. Por onde passam, inclusive, e os passeios de bug. A gente também aqui tem um visual muito lindo da Ponte Nilton navarro que liga a zona leste, a zona norte da capital Potiguar. Olha, a previsão do tempo aqui, Camila, para este sábado é de máxima de 30 graus, mínima de 24 pela manhã, como você está vendo, está dando sol, mas tem previsão de pancadas de chuva pela parte da tarde e à noite. Agora a gente vai falar com o Paulo, que está lá em Floripa, em Florianópolis, em Santa Catarina. Paulo, como é que está o tempo aí? Bom dia para ti.
14: Oi, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Por aqui não tem praia, viu? É o tempo chuvoso. Essa semana aqui em Santa Catarina, a primeira semana da primavera, já foi uma prévia do que deve ser... Essa estação chuvosa e com o tempo assim, temperatura agora aqui na capital catarinense é de 19 graus, a máxima não deve ultrapassar 20. Aqui no bairro Agronômica, na capital catarinense, chove, chuva leve, tem nevoeiro, movimento também é intenso de veículos. Essa situação segue até o início da noite e depois começa a mudar por conta da passagem de uma frente fria. Por isso que o domingo vai ser com pancadas de chuva em boa parte do estado. O tempo começa a mudar mesmo só na segunda-feira, quando o sol aparece entre nuvens. Isso por conta da presença de uma massa de ar seco. Vamos girar o país e ver como está o tempo lá em São Luís com a Larissa? Bom dia para você!
24: Bom dia, Paulo de Floripa. Aqui em São Luís o tempo totalmente ao contrário, por aqui vai dar praia sim, vai dar sol esse fim de semana, sol com algumas nuvens sim, mas sem previsão de chuva, pelo menos para esse sabadão. Agora aqui o tempo deu uma nublada, mas a temperatura por hoje deve ficar entre 26 e 32 graus, é um tempo bom, agora nesse momento deu uma minimizada no calor, mas vai dar praia para quem pretende aproveitar esse fim de semana, como já tem gente aproveitando para vir aproveitar a nossa praia, mergulhar no mar, fazer atividades físicas também no calçadão. Muita gente acaba aproveitando o fim de semana. E no domingo deve ser a mesma coisa também, Paulo. Vai ficar com a temperatura entre 26 e máxima de 32 graus. Tempo bom né, para quem quer aproveitar o fim de semana na praia. E a gente sabe que tem que hidratar muito, porque com essa onda de calor e com o calorão que faz aqui em São Luís... Tem que hidratar bastante, né? Se quiser aproveitar a praia, mas também não desidratar, né? Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: Obrigada, viu, Larissa. Aqui em São Paulo a gente teve um calorão durante a semana, daí chegou uma frente fria e o final de semana vai ser de friozinho. Daqui a pouco a gente fala sobre a previsão do tempo aqui na capital paulista. Agora se prepara, porque o Fala Brasil vai te mostrar a florada dos IPs brancos em Curitiba. A gente vai direto para lá, porque esse fenômeno pode ser contemplado por apenas... Uma semana, não é, Pedro Talim? Bom dia para você. Os IPs, pelo jeito, já estão carregadíssimos de flores brancas. É realmente maravilhoso acompanhar essa época do ano.
25: Isso mesmo, Camila. Bom dia pra você, bom dia para todos que estão nos acompanhando aqui no Fala Brasil. É muito raro e quem passa por um IP branco não pode perder a chance de fotografar, de registrar porque a florada é muito rápida. Dura ali em média cinco dias. No máximo, ainda tem essa questão da chuva, do vento, que pode diminuir ainda mais esse período. Aqui em Curitiba é bastante comum IP amarelo, outras cores, várias árvores que já Marcam aqui o cenário da capital paranaense. Mas no Jardim Botânico tem essa árvore em especial, que é do IP branco. Então chama muita atenção, porque essa florada começou na quarta-feira. Então hoje já está ali no quarto dia. Geralmente vai até cinco, dependendo das condições climáticas. Agora em a pouco, tava lotado aqui, cheio de pessoas, tirando foto, registrando esse momento... Porém, começou a chover do nada, o céu fechou. Começou a chuva, a chuva foi engrossando, as pessoas foram fugindo, tentando se esconder. A gente até percebe ali algumas pessoas saindo com guarda-chuva, com capa de chuva, porque realmente começou a chover um pouco mais forte. Isso, inclusive, é prejudicial para a árvore, porque essa flor ali, branca, ela é muito delicada. Então, qualquer chuva, qualquer vento pode cair, como a gente até percebe a queda ali no gramado também. Então, quem tiver a chance... De ver um OSP aqui ou em outros pontos da cidade, tem que tirar a foto, tem que registrar, porque dura pouco tempo. Volto com vocês no estúdio do Fala Brasil.
10: É verdade, a gente está admirando tudo aqui. Muito obrigada pelas informações, Pedro.
0: É isso, né, gente? Muitos famosos estão se divorciando. A gente viu agora vários exemplos. E aí vem aquela pergunta, por que isso afeta tanto a curiosidade das pessoas. É isso que o nosso comentarista Isaac Efraim vai falar hoje no quadro Mistérios da Mente Humana.
12: Parece que está havendo uma epidemia de separação entre os famosos. Estão me perguntando por que, que os famosos se separam. Os famosos se separam porque eles são seres humanos normais como qualquer outro e são submetidos aos mesmos tipos de situação. Nós é que nos iludimos imaginando que os famosos ocupam um lugar especial na escala dos sentimentos humanos e tem que servir de modelos pra gente. A gente gosta de modelo. Assim, quando você começa a entrar em contato com incômodos que o outro traz e vai meio que tentando aceitar, mas contrariado, achando que está fazendo um favor pelo casamento, isso ativa aquele nosso famoso livro Caixa, que gera mágoas e ressentimentos. Olha, eu faço tanto pelo outro, o outro não vê, o outro não reconhece, o outro não percebe. Isso vai gerando esse ressentimento, essa mágoa, e essa mágoa vai sendo cultivada ao longo do tempo e acaba resultando num sentimento de aversão de não gostar da pessoa, de não querer. Não precisa ser obrigatoriamente de ódio, mas a vontade de não ficar. Pensa o seguinte, um relacionamento tem uma pessoa de um lado, uma pessoa do outro, e os fatores do relacionamento que entrelaçam os dois. E você tem que entender que esses fatores que entrelaçam funcionam como uma pessoa, como um ser humano. Tem começo, meio e fim. Esse é o curso normal e natural da vida. Quando as pessoas são unidas de maior tolerância, de maior paciência, de maior capacidade de compreensão, o relacionamento tende a durar mais. E se o casal não tem aquela capacidade de ir além da paixão, de sobrepor a paixão, acaba enxergando a realidade do outro sem essa empolgação que a mente produz através da excitação e a relação acaba per perdendo a graça. Quem tem a paciência de entender o outro e abrir mão do seu eu de boa vontade, cria relações mais duradouras, mas não sempre eternas. Nelson Rodrigues, o grande escritor, falava que se não for para sempre não é amor. Ele se enganou. O amor, ele começa, ele se desenvolve, ele cresce e ele naturalmente vai se esvaziando. É o jogo da vida, assim como nós. Nós também começamos e acabamos terminando. Grande abraço.
0: Abraço para você também. E se você se interessa por comportamento e quer saber mais sobre esse e outros assuntos, acesse lá o canal Ansiedade Brasil no YouTube e veja mais conteúdos. Dizem que o brasileiro precisa ser estudado
8: pela NASA. Você já ouviu falar disso? Imagina essa história, esse pedreiro, um pedreiro no interior da Bahia, construiu um helicóptero na garagem de casa. Imagina, o homem usou o um motor de fusca e o banco de um ônibus para realizar essa façanha. E digo mais, ele sonha que um dia esse veículo ganhe o céu.
20: O monumento logo na entrada lembra as muitas estradas que passam por Capim Grosso. Mas no pacato município de 35 mil habitantes, que fica no Sertão Baiano, a 270 quilômetros de Salvador, não são as rodovias que chamam a atenção. A cidade está ficando famosa por causa de um único morador que usou a criatividade para fazer uma invenção muito inusitada. Ele mora aqui nesta casa, a novidade fica na garagem, e quando a gente fala assim, a gente logo imagina um carro, uma moto diferente, nada disso. Olha só, parte da invenção já está até aqui para fora, a cauda de um helicóptero. Antônio, tudo bem?
26: Tudo bem, meu querido.
20: Prazer, viu?
26: Prazer de onde é veio meu. essa
20: novidade, Antônio? De onde é que surgiu essa ideia? Isso é sonho de criança. No silêncio da noite, ele é também mecânico, soldador, pintor, engenheiro. E assim foi, juntando peça por peça, como se fosse um quebra-cabeça.
26: Tudo feito com sucata. Esse material, umas partes, quando eu tinha o dinheiro que dava pra comprar, eu comprava. Quando eu não tinha, alguns amigos meus aqui... E eu faltava um pedaço, ele ia lá e dizia, vai lá que eu tenho um pedaço de ferro. Pode dizer que é quase sucata.
20: E foi assim, no passo a passo persistente, que ele construiu essa máquina voadora aí. Um helicóptero caseiro. Eu vou chegar a voar nele, se Deus quiser. A engenhoca tem motor de carro. E curiosos detalhes no acabamento. E o banco? Veio de onde?
26: O banco foi do um ônibus. Um ônibus? Foi. Isso aí é um banco no um coletivo. Eu fui lá e comprei por 10 reais. Ele fez tudo sem patrocínio. Quando eu planejei o projeto, eu comecei a juntar um dinheirinho, eu juntei 28 mil. Só deu pra começar.
20: E lá vamos nós, levar a aeronave pra rua. Nas ruas do Brasil a gente vê carro, ônibus, moto, mas aqui em Capim Grosso vê também helicóptero. Aos 43 anos, Antônio mal sabe ler e escrever, mas sempre quis voar. Ele diz que se tornou um autodidata da aviação para realizar o sonho. Parece que ele domina mesmo o assunto e fala com orgulho
26: sobre o que aprendeu. O helicóptero não vira a curva, ele vira lá o cabo. Já tá falando igual o piloto, já, ué? Eu tenho muito entendimento com isso. Pronto. Eu passei cinco anos estudando o projeto para botar em prática. Estas imagens mostram o pedreiro
20: baiano em seu primeiro voo no helicóptero no Rio Grande do Norte. Não como piloto, ainda, mas aprendendo a voar. Bota o pé esquerdo e entra aí. Oh, aqui tá bom? Juntando um dinheirinho aqui e outro ali, uhum. ele espera tirar o brevê. A carteira de habilitação de um piloto de avião ou helicóptero. Você está aprendendo a voar? Estou aprendendo a voar. Já tem quanto tempo? Eu só tive negócio de umas duas horas e meia de voo. E não vai ter um vidro aqui para proteger? Tudo.
26: É o dinheiro que não deu para comprar ainda. Falta quanto mais ou menos para terminar? Rapaz, eu acho que para deixar do jeito que eu quero, eu ainda gasto uns 10 ou 12 mil.
20: Vamos então testar a potência dessa aeronave. Ainda em terra firme, é claro. Se quiser voar mais aí, a gente testa logo aqui. Não, na rua. hoje eu tô de foco, hoje eu não vou. Não, hoje você tá de Não, trabalho, hoje eu gente... não posso, não. Tá sendo de graça para voar com alguém aqui da cidade. Bora?
1: Não, não, não dá para voar, não.
20: É? Não é. vai
1: desanimar, mãe? Mas... Não, eu mesmo não tenho coragem, não. Vamos deixar para depois, quando pé prontinho, a gente voa nele. É mesmo?
20: É. De acordo com a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil. A produção de aeronaves amadoras é permitida, desde que tenha sido realizada unicamente para a recreação. Além disso, só haverá aprovação se forem obedecidos alguns critérios, como, por exemplo, toda a construção deve ser devidamente documentada com fotos detalhadas, descrições e observações, e estar acessível para consulta da ANAC a qualquer momento. Que ninguém duvide da capacidade desse sertanejo que prova, não há limites para sonhar. Palmas boa aí, né, gente? E...
10: Quanto talento, né? Bom, uma dica cultural imperdível. Aliás, mais uma novidade em Salvador, na Bahia, foi inaugurado o Museu de Arte Contemporânea, o Alex Silvestre. Está lá e traz todas as informações do Museu Alex. A abertura do MAC já começa com muita programação, né? Conta pra gente. Bom dia pra você.
27: Tá recheado, viu, de programação. Bom dia pra você, Giovana. Olha só. Foi inaugurado ontem pela manhã e vai funcionar 24 horas sem parar até a noite do próximo domingo, ou seja, amanhã. A gente percebe aqui ó, uma exposição de fotografias com elementos da culinária baiana. É um trabalho desenvolvido, então, por um dos 102 artistas que estão expondo aqui 175 trabalhos ao todo. Essa galeria aqui é assinada pelo Aisson Heráclito. E aí, gente, eu preciso mostrar para você de casa também o seguinte. Jorge Luiz, nosso cinegrafista, mostra essa. Parte de baixo aqui, ó. Todo o trabalho dele é desenvolvido, inclusive, com um óleo do dendê que está presente na culinária baiana. A gente percebe ali, inclusive, ó, aquele aquário imenso, gigante que a gente vê tanto a água quanto o óleo do Dendê, que não se misturam. Ou seja, são elementos que estão presentes na culinária e que foram usados, então, pelo artista para poder é, montar toda essa exposição, especialmente para o MAC Bahia. Aí você ficou curioso, né? Está vindo aqui para a Bahia, quer visitar o museu? gente? De terça a sábado, a partir das 10 horas da manhã, o museu aqui fecha às 18 horas. Paga alguma coisa, Brasil? Nada. É só vir e poder aproveitar, então, o Mac Bahia, que foi inaugurado justamente na manhã dessa sexta-feira.
10: Que maravilha, hein, Alex? E ainda de graça essa dica que você traz aqui para gente. Muito obrigada pelas informações.
8: Um ótimo sábado para você, viu? E olha essa notícia, quem está em São Paulo pode conferir a Semana Animal. O evento espera receber mais de 20 mil pessoas e tem diversos serviços para os tutores de animais, tutores e animais paulistanos. Eu vou falar com o Rafael Ferraz ele vai trazer os detalhes para a gente. Ele vai explicar o que pode ser feito na feira por quem acompanhar esse evento. E aí, Rafael, conta para a gente.
9: Olha, fofura por aqui é o que não falta. Olha só esses filhotes, acabaram aí de chegar aqui na COSAP fica aqui, tá? Na região norte da capital paulista, bem do lado do aeroporto Campo de Marte. Porém, gente, para você que tá acompanhando a Golo Fala Brasil, você precisa entender. Para adotar, tem que olhar algumas características. Esses brincalhões aqui ganharam até um apelido. São os rasga cobertores. Veja só. E assim, a gente entende que tem que ter, né, Nali, uma adoção consciente.
28: Com certeza, com certeza. O tutor, quando ele realmente decide ter um animal, ele precisa estar convicto, consciente e ser muito
1: responsável.
9: Legal, e o pessoal, inclusive, Anali, pode comparecer até aqui na COSAP, até o dia 4 de outubro, e não tem só filhotinho, não. Tem esse gordo, olha só, é o nome dele mesmo, gente. Ganhou esse apelido por causa, olha só que fofura que ele tem. Tem 12 aninhos e são animais que precisam de um cuidado a mais.
28: Com certeza. Gordo, por exemplo, por ter idade, naturalmente requer cuidados a mais, mas ele tem curiosidades, o gordo gosta de ficar num colchão, então ele precisa ter um sofá para ele um colchãozinho para ele dormir com
7: bastante
12: tranquilidade
9: legal, e pro pessoal então que quer adoçar pode comparecer, tá gente aqui é a sede da COSAP, como eu disse para vocês, fica bem ao lado ao aeroporto Campo de Marte fica aqui na avenida Santos Dumont bem do lado da praça, é couro e Garib, tá, então pode comparecer de nove da manhã até cinco horas da tarde, até o dia 4 de outubro, esse daqui ó, eu tenho medo danado, olha só, mas tá também pra adoção, ele se chama acerola, então tem que é, entender todas as necessidades desses cachorrinhos, esse outro aqui que tem um pelo maior, que é indicado mais também pra uma área onde tem aí uma área verde, um quintalzão, Já essa fofura, meu Deus do céu, veja só, meninas, Olha só que criançona, 12 aninhos, está para adoção, é só comparecer e ter consciência, né? Rafa, eu vou
8: passar longe dessa feira, eu sou cachorreira, tenho sete cachorros, o oitavo está na barriga de uma cadela prenha, então eu vou ficar longe. Claro que você falou que cachorros adotados, eles têm questões emocionais que precisam ser consideradas, eles precisam ser acolhidos e receber muito amor para se recuperar, o amor cura tudo. E olha, nesse fim de semana, começou a primeira edição da Arena Record na Praia de Ponta Negra, em Manaus, capital do Amazonas. E quem está por lá é a Natália Teodoro. Vai ser o maior evento de beat tênis da região norte. a Natália vai explicar tudo pra gente. Tudo pronto pra competição? Consulte
4: o estádio mais próximo
29: para a sequência. Oi, bom dia Neila, bom dia para todo mundo que tá ligadinho aqui no Fala Brasil, eu tô aqui na Praia da Ponta Negra, quero mostrar para vocês a nossa praia de rio são as águas do Rio Negro por aqui a gente tá no período de seca período de vazante, então a faixa de areia tá bem maior e já que eu tô pisando na areia, quero convidar Todo mundo que está assistindo para entrar, para conhecer o nosso Arena Record. Como você falou, Neila, o maior evento de beach tênis da região norte do país. Com uma programação que já começou. Hoje começou às 8 da manhã, mas desde ontem os jogos já estão rolando aqui nas areias da Praia da Ponta Negra, tá? Vão ser mais de 300 jogos. E eles divididos todos em nove quadras montadas aqui nessa nossa estrutura. São três modalidades. Mas. Masculino, feminino e duplas mistas. Os prêmios, ó, tem prêmio, tá? R$ 25 mil reais em prêmios para os melhores. É importante dizer que o beach tênis vem ganhando cada vez mais adeptos, apaixonados pelo nosso país. Essa modalidade, que é muito interessante, ela mistura o tênis tradicional com o vôlei de praia e o badminton. Foi criada em meados de 1987 na Itália. Chegou aqui no nosso país em 2008, primeiro no Rio de Janeiro. E aí foi se espalhando, né? Hoje em dia tem apaixonados pelo Beach Tennis em todo o nosso Brasil. Segundo a Federação Internacional de Beach Tennis, são mais de 500 mil adeptos praticantes em todo o mundo. Aqui em Manaus, essa categoria, esse esporte, tem muita gente, tem muitos apaixonados. Olha, a estrutura é grande aqui do nosso Arena Record, viu? Que é essa primeira edição do evento feito pela Record TV Manaus. Você pode vir para cá para conhecer um pouco mais da modalidade, para acompanhar as partidas, mas também para curtir música boa. Ali atrás a gente vai mostrar a estrutura, tem um palco montado e estão programados shows musicais ao longo da programação. Como eu disse, começou ontem, vai até amanhã o fim do dia. E também tem um espaço gostoso, uma praça de alimentação. É um evento para toda a família. Fico convite para você que está por aqui em Manaus e para você que está em qualquer cantinho desse país. Quem sabe quando vier passear por aqui tem a segunda edição. Eu volto ao estúdio do Fala Brasil. Que delícia, Natália. Muito
0: obrigada pelas suas informações. Tenho certeza que muita gente vai curtir. É bem bacana esse evento, né? Grande. Agora, o Beach Tênis está é, muito popular aqui em São Paulo. Tem vários lugares, apesar de ser cidade, né? A gente tem bastante concreto por aqui. Tem muita gente que gosta de praticar Beach Tênis beat tênis aos finais de semana. Você já provou hoje? Não, nunca. E você? Eu, eu já, mas não deu muito certo. Sinceramente, eu achei um esporte difícil. Eu levei cada tombo. Pelo menos você se divertiu ou não? <risos> Me diverti muito. Eu sou esforçada. E agora a gente entende que esse esporte ficou muito popular porque você gasta muita caloria né, com essas corridinhas na areia também. Tem uma, um bom resultado para o corpo.
10: A propósito, falando em calorias, esse sol, bit tênis, combina com açaí, talvez? Combina, combina bastante. Esporte, saúde? Fato. Para quem está pensando em visitar a capital do Pará, Belém, saiba que uma das iguarias da culinária local sofreu uma queda
0: nos preços, o açaí. Olha, e já tem muito turista por lá aproveitando para provar o verdadeiro açaí, diferente do que é comercializado no restaurante e em outros restaurantes do país, né? principalmente aqui na região sudeste. Vamos ver.
30: Túlio veio de São Paulo e teve uma experiência gastronômica única ao provar pela primeira vez o açaí com peixe frito. Uma iguaria... Famosa por aqui.
19: Conhece o açaí lá em São Paulo com leite condensado, com chocolate, 10. Está de parabéns. Né? E ainda me ensinou a comer, né? Porque, ó, já que você está com dificuldade,
2: põe um pouquinho de açúcar. É outra coisa.
30: A aventura culinária coincidiu com a queda nos preços do açaí na região. Com variações de 12,41% para o açaí grosso. E 11,58% para o açaí médio, segundo dados do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos
13: do Pará. A gente está falando de uma queda constante que deve, inclusive, se aproximar até o mês de novembro. Vai depender também aí dessa oferta e demanda que a gente está acompanhando.
30: Esse comerciante, que trabalha há mais de 20 anos manipulando fruto, vende mais de 200 litros por dia. Muita entrega e aqui no balcão também. Mas deu uma diminuída o açaí. E com o um preço mais baixo, quem gosta é o consumidor. E o Paulo está tomando açaí, comendo um peixe frito junto com a esposa, aqui no vero Peso.
19: Vim pra cá, né, fazer um evento aqui, aí
26: aproveitei e trouxe a esposa para comer, comer um peixinho e provar aqui. A
24: delícia da beira.
30: Ah, tá provando esse açaí nosso pela primeira vez? É
24: Sim, eu tô pela primeira vez. Ele não. Ele já tomou várias vezes aqui. Uma delícia.
30: Os preços mais acessíveis devem perdurar até janeiro, proporcionando uma oportunidade para os amantes de açaí, Desfrutarem dessa iguaria.
18: Quando um freguês
13: que é de jeito desse daqui e te dá mais uma quebrada, um pouco que é para ter a volta do cliente, entendeu? Então a dica é: pesquise, aproveite, porque é o momento de você comprar, sair um pouco mais em conta na capital paraense.
8: Deu até vontade, né?
10: A Record TV completou 70 anos na quarta-feira. E a festa tem que ser compartilhada com quem realmente permitiu que a emissora se tornasse uma das mais importantes do Brasil e do mundo. Que, Você!
0: Que lindo, né? Que história bonita e é por sua causa que chegamos até aqui, sem dúvida nenhuma. Por isso, preparamos uma homenagem aos nossos telespectadores, que hoje, né? já falando aqui, nem são apenas telespectadores, porque o conteúdo da Record TV está no celular, no tablet, no Play Plus, tem muita coisa.
8: Tem muita coisa, dá para acompanhar de todo jeito, né? Então relembramos com o público alguns dos fenômenos que marcaram a história da TV ao longo dessas sete décadas.
2: O ano era 1953, o dia 27 de setembro. Naquela data começaram as transmissões de um canal que levou aos brasileiros informação de qualidade, entretenimento, uma companhia agradável. Logo nos primeiros anos, o público acompanhou entrevistas, reportagens, números musicais e conheceu um super-herói. Capitão 7 foi ao ar pela primeira vez em 1954. O Capitão 7 vestia esta camisa e tinha também uma bota cheia de estilo. Os itens fazem parte do acervo do Museu Brasileiro de Rádio e Televisão e pertenciam a um dos primeiros super-heróis da televisão brasileira.
27: Capitão Sete, ele veio do espaço e vinha para terra justamente ajudar nos problemas, né? A solucionar os problemas que existiam aqui. O super-herói era
2: interpretado por Aires
1: Campos. Eu então me preparava muito, eu sabia que podia pular um metro, podia fazer aquilo, podia fazer outra coisa, podia lutar, brigar com um, dois ou dez homens, então tudo foi conscientemente preparado para que eu fosse me tornasse o Capitão 7, que vocês conhecem bem. O 7, que ficava bem no peito,
2: era uma referência ao canal da Record. O último episódio foi ao ar em 1966. Depois, Capitão 7 virou história em quadrinhos. Aires Campos morreu em 2003, mas marcou a história da TV. Ele chegou a ter um fã-clube. 60 anos atrás, o
1: Brasil teve um herói para chamar de seu... Chegou o Capitão 7, pra defender o bem, Chegou o Capitão Sete, valente como ninguém.
2: Logo depois, ídolos da música, que começavam a fazer sucesso no rádio, apareceram pela primeira vez na televisão. Nos anos 60, pintou A Jovem Guarda. A música popular brasileira ganhou força. E a Record fez todo mundo cantar com os festivais, que impulsionaram a carreira de muitos artistas.
26: Nossa senhora, dá até arrepio, lembrar. Tempo bom.
2: O tempo bom, que seu Roberto lembra, era quando a Record exibia os festivais de música que entraram para a história. De
9: 1966 a
2: 1969... Estes eventos transmitidos ao vivo eram mais importantes na época do que uma Copa do Mundo. O arrepio e os olhos cheios d'água são por lembrar do quanto aqueles festivais fizeram o seu Roberto gostar ainda mais de música.
1: Eu sonhava, eu sonhava, eu sonhava, eu, sonhava, eu tô podendo até até o daqui filho. Buac, Jair Rodrigues Sim,
12: Regina. Uh.
1: Naquela época,
2: era muito difícil ter uma televisão em casa. O aparelho era muito caro. Mas seu Roberto e Dona Luísa tiveram este privilégio. E em dia de festival, a casa dos pais do seu Roberto se transformava em ponto de encontro. A Dona Luísa morava em Passos, interior de Minas Gerais. E ela conta que os festivais empolgaram tanto que o pessoal de lá também
1: quis fazer o seu. Pensando que a banda tocava pra ela. Ia, pro, fechava o cinema, ou às vezes a rádio, né? E o pessoal, todo mundo ia, ia os jovens todo pra ver. Um imitava o Carlos, o outro imitava não sei quem. E ia, aplaudia, achava maravilhoso, né? Eu vi de, de jovens de lá cantando as músicas. O rei da brincadeira,
18: José.
2: Perto dos anos 70, mais um grande sucesso. A família Trapo conquistou os brasileiros com alegria.
1: Não,
2: Teve muita risada na tela da Record. Tudo girava em torno do Bronco.
1: Mas é os poucos, né? Só vai ter uma surpresa que eu não quero nem falar.
2: Personagem do inesquecível Ronald Golias. Alô. Uma figuraça. Como é que é, ô Betinho? Como é que você bebeu, é? <risos> Hã?
1: Você bebeu, é. Você bebeu, é.
2: O elenco se divertia no programa, que tinha ainda a Renata Fronzi, Otelo Zelone, Cidinha Campos, Ricardo Corte Real e Jô Soares. Eles fizeram tanto sucesso que o termo família trapo é utilizado até hoje, numa referência a uma família confusa e divertida. Imagina que Golias, ou melhor, o Bronco, chegou a recusar Pelé no time. Isso quando o maior ídolo do futebol estava no auge, prestes a se tornar tricampeão do mundo.
26: Infelizmente não vai estar. Mas Olha aí, tá tudo meio mole.
2: A Janilva tinha 10 anos naquela época. Não tinha TV em casa. E para não perder a família Trapo, procurava um lugar para assistir.
8: Passava às as 19 horas. Eu acho que era no sábado que passava. Aí eu ia na vizinha, né? Quando eles assistiam, a gente assistia também.
0: Eu ficava em qualquer lugar para assistir TV. Qualquer lugar para mim estava bom.
2: Janilva tem a idade da Record para ela é motivo de orgulho ter acompanhado a evolução da emissora. Mas afirma que sente falta até hoje da família que deu tanta alegria a ela.
31: Era programa de humor muito sadio, que
8: hoje em dia não tem mais.
1: Vocês querem enterrar o time?
2: A música raiz invadiu a TV na década seguinte. O especial sertanejo trouxe a força da musicalidade do interior do país. Da Roça para a Cidade Grande. Cabanão, mundão. Um bordão que ecoava Brasil afora.
1: Cabanão!
2: O Especial Sertanejo com Marcelo Costa era um show. O Especial Sertanejo aqui cantam os
20: canarinhos do peito amarelo.
2: Cantores da música sertaneja brilharam na tela da Record de 1984 a 2000. A emissora foi a primeira a abrir espaço em horário nobre para o sertanejo. Marcelo Costa conquistou os fãs no país inteiro. A Luzia é uma delas. O especial sertanejo era uma companhia e tanto, num dos momentos mais
31: difíceis da vida dela. Meu esposa era uma pessoa doente e eu trabalhava e chegava o dia do programa do Marcelo. E isso para mim era a coisa mais linda do mundo, porque com o programa dele... Eu, em casa mesmo, eu daçava, eu gritava, eu pulava. Como
2: a música sertaneja fala de amor, o especial da Record foi responsável por ampliar este sentimento em todo o país e estreitou a relação de uma fã com a emissora, que sempre valorizou a música e não deixou o sertanejo para trás.
31: A Record, ah, minha vida, eu não sei fazer nada dentro da minha casa se eu não estou escutando Record. E eu amo todos os programas da Record, eu amo.
2: Te amaram bem e amaram Com quadros super divertidos, o programa Raul Gil, que tinha sido o primeiro a ser exibido em cores na emissora, uniu gerações de telespectadores. O Brasil tirou o chapéu para um fenômeno popular, cheio de carisma. Raul Gil deitou e rolou na Record. <risos>
32: Em
28: sonho,
2: Raul! Em 20, dos 70 anos da emissora, ele estava lá, na telinha. Foram quatro passagens ao todo. Quem diria? Um calouro da Hebe Camargo se tornou um dos maiores apresentadores da história.
31: Um coração...
2: Inúmeros jovens talentos pegaram carona no sucesso de Raul Gil.
7: Mãozinho, e, de e quando
2: os mais famosos os entravam em cena, tinham que responder certo, Se senão... O Raul, Pensando... perguntou, você não acertou. Raul Gil era o apresentador que a Renata mais gostava de ver. Só que ela queria ficar mais perto. Organizou inúmeras caravanas para estar na plateia e interagir com o ídolo. Ela não esquece da primeira vez em que chegou pertinho dele no
28: estúdio. Eu me recordo que ele vai lá na plateia, ele cumprimenta, beija, as meninas falam Ô, oh, seu Raul, a gente quer tirar uma foto. Ele pede para descer e tira a foto.
2: Renata é uma das milhares de fãs que tiram o chapéu para Raul Gil.
28: Pegue o seu banquinho e saia de mansinho.
2: Cinquentona. O jornalismo da Record entrou em uma nova fase, com ainda mais credibilidade nos anos 2000. O telespectador acompanhou grandes coberturas ao vivo. Nas manhãs da Record, com o Fala Brasil, você viu tudo o que era notícia no país e no mundo. Tragédias provocadas pela ação da natureza. Tragédias no ar. A violência urbana que choca. Histórias de superação que emocionam. Apenas alguns dos inúmeros assuntos contados todos os dias de um jeito diferente. Fácil de entender. A Record tem informação ao vivo com a linguagem do povo. Características de um jornalismo que deixam o seu epitácio ligadinho. O senhor gosta de ver os jornais? Isso, eu, meus filhos. Eles também gostam do que o Fala Brasil proporciona. Como o nome do telejornal já diz, é um lugar em que o brasileiro tem voz. É bom ficar sabendo o que está acontecendo, é muito bom. Na Record TV, a notícia não para. O telespectador acorda com o Balanço Geral. Segue na manhã com o Fala Brasil e depois com Hoje em Dia. Na hora do almoço, chega o Balanço Geral da tarde. O Cidade Alerta vem na sequência. E logo depois tem o Jornal da Record com as principais notícias do dia. E aos domingos, o brasileiro já se acostumou com o Domingo Espetacular, a revista eletrônica mais completa da TV. Em 2007, entrou no ar a Record News, a única rede de TV aberta só de notícias do país. E em 2009, o portal R7 nasceu para levar para a internet notícia, informação e entretenimento. Aos 70 anos, a Senhora Record está cada vez mais moderna e cheia de vida.
23: Muito bom
6: dia, o Fala Brasil está no ar.
2: Oi, Mariana, Fala Brasil. A dramaturgia chegou a um novo patamar na década seguinte. A Record mergulhou no mundo encantador das histórias bíblicas. Um gênero reconhecido no mundo inteiro com superproduções emocionantes. As novelas e séries bíblicas da Record conquistaram os telespectadores. Este celular aí é da Bruna. Está programado para despertar de segunda a sexta às nove da noite. O compromisso dela é sentar na frente da TV para assistir a série Reis. Bendito para sempre o seu glorioso nome. Dores, alegrias e trajetórias dos principais monarcas de Israel.
24: Se eu estiver fazendo alguma coisa, eu paro Genial. e vou lá para o meu cantinho assistir Reis. Na maioria das vezes eu estou aqui na sala, mas quando a família está aqui, né, eu vou para o quarto, o pessoal já, sabe, quarto, que é pessoal já sabe que é a minha hora.
2: O marido disse que fica junto para assistir também.
24: Você se emocionou com o nascimento do filho do, do Salomão? Foi, foi bonito. Cara, foi muito bonito. Seu
19: filho, de diz...
2: Para a Bruna, assistir à superprodução Reis é uma oportunidade de aprender a história da humanidade. De todas as nações.
24: Tanto que a minha sogra, a gente estava há uns tempos atrás, a gente foi assistir junto, e eu e ela assistindo. Meu, mentira.
2: O Joab é motorista de aplicativo e não perde um episódio da superprodução, nem que seja no celular. Ele tem o mesmo nome de um personagem da série, o comandante do exército de Davi. Nós precisamos ter uma conversa séria, Joab, e sem sarcasmo. Para o motorista, acompanhar reis é um aprendizado de vida. E a Bíblia nos traz ensinamentos que servem para o resto da nossa vida. Quando a gente medita, vê uma imagem, aquilo ali, traz para nós uma visão melhor de como a gente vai ser na sociedade. A Dona Maria Isabel também assiste Reis, ela acompanha todas as produções bíblicas da Record. Desde os Dez mandamentos, não perde
1: nenhuma. Não perco nada, Também a Record me preenche.
2: E ninguém tira ela dali. Tem uma cena de Moisés na novela Os Dez Mandamentos que, para
1: ela, foi emblemática. Linda demais. Pede a Deus, pede o Marciadrius Zebreu passa.
2: Além dos Dez Mandamentos, a Record exibiu outras produções bíblicas, como Sansão e Dalila. José do Egito. Sorriu! Milagres de Jesus. A Terra Prometida. Onde está o seu livro? O rico e Lázaro. E os hebreus estão livres. Lia. E que o amadurecimento vem das lutas. Apocalipse. Agora está achando bom, né? Jesus. Coloque a sua mão na minha. Jezabel. Então me cale. Gênesis. E o primeiro chamei de... Adão. Todas as garotas em mim. Então. E Reis chega à nona temporada, na segunda-feira, dia 2.
1: Desde o ventre de minha mãe, tu és meu Deus.
2: Uma série com qualidade de cinema, finalista em cinco categorias do Produ Awards 2023, premiação que reconhece os melhores da televisão latina. A nova fase vai mostrar a jornada de Salomão e o público está ansioso.
24: Muita emoção, muita emoção, vai pegar, viu? O
2: reinado de Salomão, gente, <risos> quem lê a bíblia já sabe, é
19: muito bom.
26: Salomão vai ser coroado aqui, nesse lugar onde em breve vai ser a casa do Altíssimo.
2: Na mesma época, surgiu também A Fazenda. A Record colocou no ar um reality show que já está na 15ª edição. E mostra os desafios do confinamento de famosos na rotina de uma fazenda. <risos> A falta de jeito de alguns peões é diversão garantida.
28: São pessoas 100%, né, urbanas que de
22: repente caem na zona rural, né? E tem que alimentar uma galinha e tem que lavar o, o, por, o, o coisa do porco, né? E as meninas têm nojo. Este
2: é o diferencial da fazenda em relação aos outros realities. O que deixa o Salão da Simone sempre animado. A Vitória é especialista no reality da Record TV. A manicure também acompanha a Fazenda ao vivo pelo aplicativo do Play Plus. Por isso, sabe de todas as novidades e adora quando o feno pega fogo. Esse costume é uma herança de família. Eu
3: tô maluca! Minha avó começou, adorava, comentava e a gente pegou esse hábito, Então todo ano a gente tem que estar ligado assistindo.
2: Telespectadores se tornam torcedores. E se alguém perder alguma coisa, se atualiza no salão. Bate-papo vai longe. Vai com
22: todo mundo, né? Aí as clientes entram um assunto também tá sim.
2: Todo mundo já sabe, o que não falta é assunto na fazenda. Vocês não falei com ela. Não se encontraram.
31: Nenhuma vez. Vocês,
2: nenhum de vocês, você não. Vocês não se tem faz. que estar
31: tá nem
22: respondendo isso. Tem que botar o ódio pra. pra fora. É isso aí mesmo, acabou!
2: A linha do tempo segue aqui na Record TV, que tem a sua cara. E você é nosso convidado para seguir na frente da televisão ou do celular, como preferir, pra ver o que vem por aí.
8: É sete décadas, parabéns, Record. Como vocês podem ver, a gente ainda tem muita história para contar.
10: Bom, amanhã, 1 de outubro, é o dia do idoso. Essa parcela importante da população, das famílias, que não para de crescer e quer cada vez mais espaço no mercado de trabalho.
19: O seu Nelson tem 71 anos. Ele, que já tem experiência como garçom, cozinheiro e segurança, foi contratado para ser operador de caixa nesse supermercado em Maringá. Foi atrás do emprego para complementar renda e porque não quer nem saber de ficar parado. Apesar que eu faço muita coisa em casa também, ajudo minha irmã, eu faço de tudo em casa. né?
20: Mas aí eu também não gosto de ficar assim, parado. Eu sempre fui de trabalhar, correr para lá e para cá. Era garçom e eu corri em tudo, né?
19: E a exemplo dele, só nesse supermercado, são 12 pessoas com 60 anos ou mais trabalhando. Número que fica ainda maior quando falamos de 55 anos ou mais. Tem o Aparecido, que é empacotador. O Gilberto, que faz parte da prevenção e perdas. A Tânia, que fica no caixa e tantos outros. Com o envelhecimento da população brasileira se tornando cada vez mais presente, o mercado de trabalho também precisa se adaptar. Uma pesquisa feita pelo IBGE mostrou que de 2021 para cá, o número de pessoas com 70 anos ou mais trabalhando aumentou em cerca de 20%. Mas nessa faixa etária, ainda tem muita gente que está atrás do emprego. O Mitter tem 63 anos e uma vasta experiência com trabalhos em supermercados. Mas mesmo assim ficou mais de um ano desempregado, antes de encontrar uma nova vaga.
26: Eles pensam que os mais velhos não têm a capacidade dos mais jovens. Só que os mais jovens, para chegar na, numa, numa, num problema e de resolvê-los é mais difícil. E a pessoa com experiência ele vai direto no problema e resolve na hora certa.
19: Já a Palmira, que está prestes a completar 62 anos, está a 8 na mesma rede de supermercados. Para ela, vagas existem, mas é preciso estar disposto a fazer de tudo um pouco.
33: Não é porque você se aposentou que a vida vai parar, né? Então, se você tem saúde, tem mais que trabalhar.
19: Se ser contratado é bom... Quem contrata também diz que os mais velhos somam demais no trabalho. Por ter uma certa experiência, são pessoas mais vividas, é, cumprem a sua jornada
2: bem, né? Assim, não é de faltar, são pessoas que são atenciosas com os clientes,
26: muito educados e são pessoas realmente muito comprometidas. Eles estão prontos para qualquer desafio. Nós queremos melhorar cada vez mais para que quando é, a nossa melhora, melhora o mercado e melhora todo mundo. E os jovens aprendem com a gente, a gente aprende com os jovens. Não tem essa de, porque você, você é mais velho, você é mais novo. O, cada um aprende, estamos aprendendo todos os dias.
0: Eu que gosto de mexer com gente, estou no lugar certo. É uma troca, né? A gente estava comentando aqui durante a exibição dessa reportagem que nunca é tarde para recomeçar ou para começar e também os brasileiros estão vivendo até mais tarde, né? Então, você leva essa experiência, essa maturidade para o trabalho. Agora, presta atenção porque eu vou te apresentar dois novos integrantes da Polícia Civil de Minas Gerais, Dois cachorrinhos de apenas 45 dias de vida já são policiais. Os agentes pedem ajuda da população para escolher o nome de cada um. Os dois novos integrantes da Polícia Civil estão a todo vapor. São 45
22: dias de vida e de muita fofura. Mas não se iludam, apesar da pouca idade, os filhotes já estão sendo treinados para atuarem em operações policiais. E pela primeira vez, a Polícia Civil pede ajuda da população para escolher os nomes para os cachorrinhos.
27: É um trabalho que nós estamos realizando para aproximar a população da Polícia Civil. Né, dar essa oportunidade para que eles possam escolher os nomes dos nossos cães que vão agora trabalhar com a gente.
22: Logo após completarem um mês, os cães começaram com os primeiros exercícios.
27: Já começa assim que eles começam a abrir os olhos, os ouvidos, com mais ou menos 35 dias, já são um trabalho de sensibilização. Né, a Pessoas, barulhos, outros animais, e aos poucos eles vão sendo trabalhados com aquilo que eles demonstrarem mais aptidão.
22: Os papais dos filhotes são a Luna e o Glock. Cães que já atuam na Polícia Civil há um tempo, estão com boa saúde e apresentam ótimos resultados em operações. Mas vamos ao que interessa. São três opções de nomes para cada um, Atos, Argos ou Horus para o primeiro filhote e Coach Rock e SIG para o segundo. Ficou interessado em dar nome para essas belezinhas aqui? Tem que correr, viu? O prazo final é o dia 3 de outubro e a divulgação vai ser no dia 4, que é o Dia Mundial dos Animais. Corre lá no site da Polícia Civil para participar.
8: Qual será a previsão do tempo para a capital mineira? A gente está fazendo um tour pelo país e quem vai responder para a gente agora é a repórter Kiwani Rodrigues, que está em Belo Horizonte. Bom dia, como é que está aí? Conta para a gente.
15: Ei, Neila, bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o Fala Brasil. Olha, agora tem sol por aqui, viu? Mas a previsão é de um dia com sol entre nuvens, nublado e tem previsão de chuva para a tarde. A mínima foi de 16 graus, a máxima deve chegar aos 31 graus. Para este domingo o tempo não muda muito, deve ser de sol entre nuvens, a máxima deve chegar aos 30 graus e a mínima... 16 graus. E olha, eu tô aqui na Praça da Liberdade, na região centro-sul de Belo Horizonte, e é claro que tem muita gente por aqui já aproveitando o dia. Mas eu quero saber agora como está o tempo lá no litoral. Vou pro Rio de Janeiro falar com a Carol. Carol, bom dia pra você. Conta pra gente. Vai ter sol por aí? Vai dar praia?
31: Oi, Kiuane. Bom dia pra você. Olha, uma praia mais ou menos, tá? O dia começou por aqui com bastante nuvem no céu e a previsão é que no período da tarde fique nublado a parcialmente nublado. No momento os ventos estão de fracos a moderados e ocasionalmente poderão estar mais fortes. Esse trecho aqui da Praia do Recreio dos Bandeirantes não é o favorito dos banhistas, nem o mais recomendado agora, segundo as bandeiras vermelhas aqui dos guarda-vidas. Mas é um local bacana para os surfistas que lotaram aqui o mar agora pela manhã e estão aproveitando a as ondas, que podem chegar até 1,50m hoje. No momento, 23 graus no Rio e a máxima pode chegar aos 26. Não há previsão de chuva para hoje, nem para o domingo. Agora a gente vai a Brasília saber como que fica o tempo por lá com a Lívia. Oi Lívia, bom dia para você!
34: Oi, Carol, bom dia para você, bom dia para todo mundo que tá aqui com a gente. Olha, hoje o dia amanheceu bem nublado aqui em Brasília. O sol, olha, tá saindo, tá brilhando, mas tem muita nuvem no céu. E a previsão é de que hoje continue assim. Temperatura mínima registrada aqui de 20 graus, a máxima não deve passar de 30 graus. A umidade relativa do ar variando aí entre 90% e 40% há possibilidade de chuva em áreas isoladas hoje aqui no Distrito Federal. A previsão do tempo para amanhã, para o domingo, é mais ou menos essa, igual a deste sábado. Dia nublado, possibilidade de chuva em áreas isoladas, temperatura também aí entre 20 e 32 graus e também umidade relativa do ar aí entre 85 e 40%. E o início da semana também, tudo isso deve se repetir por aqui. A novidade por aqui tem sido essas chuvas por enquanto, não seria um período de chuva aqui em Brasília e nesses últimos dias tem tido alguns episódios de chuva. Não chuvas fortes, mas algumas chuvas registradas aqui no Distrito Federal. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Obrigada, Lívia. A promessa era de que
8: nesse domingo a chuva ia dar uma trégua porque na sexta-feira... O negócio foi pesado, na quinta-feira também teve temporal lá, muita gente teve prejuízo em casa por conta da forte chuva, mas a promessa era essa que está se cumprindo e a Lívia está mostrando para gente. Deu uma amenizada e o tempo está mais agradável. Agora, a gente vai voltar à Semana Animal, um evento para adoção e vacinação de animais. Aqui em São Paulo, o Rafael Ferraz está lá, mostrou cães que esperam por novos tutores e agora ele encontrou cavalos e até porcos. Eles também estão para adoção, Rafael?
9: Então sim, viu? Deixa eu já adiantar que esses dois aqui têm seis anos de idade, cada um pesam aí 300 quilos. Quanto peso? Esse daqui, gente, é o Luizinho, tá? Esse daqui já é o Zezinho. Os dois estão aí para uma adoção consciente. Para que você pode, então, adotar eles? Para você levar para um centro de reabilitação aí para crianças, ou até mesmo para passeio, ou se você tiver também uma criança especial que está exigindo aí um cuidado também ou um amiguinho íntimo pois é pode vir aqui adotar tem que ter essa conscientização e logo na sequência você já levar para sua casa mostra aqui também vem cá olha só esse cavalo ele é o zé trovão ele é um pouquinho é, manso tem que chegar de lado já me ensinaram e logo na sequência ó vem aqui e passa a mão nele também pode ser uma adoção consciente Tchau, Zé. Daqui a pouco eu volto para falar também com você novamente, tá? Daqui a pouco vai ser cuidado pelos tratadores aqui. Vem cá. Você que está aí, gente. A gente já mostrou. Tem cãezinhos, tem também gatos, tem porcos, cavalos, outros animais. Mas não só isso. Para você que tem uma criançada aí na casa e que não sabe o que fazer nesse sábado, pode vir aqui também porque tem educação ambiental. Além disso, se você tiver um bichinho, pode vir aqui fazer a microchipagem, a vacinação antirrábica, tem também a saúde mental que você pode é, a entender o que, que o seu cãozinho está aí pensando dentro de casa, entre muitos outros mitos que o pessoal do Zoonoses também vai poder esclarecer. Olha, meninas, aqui dentro... Tem algo especial que eu quero mostrar para vocês bem rapidinho. Tem aqui um morcego que está empalhado. E olha que eu me surpreendi com a textura. Veja só, parece um gatinho. Teria coragem de passar a mão? Esse aqui está morto, no vivo não, hein? No vivo não, com certeza.
23: No vivo tem que tomar cuidado. Caído no chão, liga para gente.
9: Exato.
0: Rafael, esse não é para adotar, né? é empalhado, agora na sua primeira entrada a gente riu aqui porque você ficou com um pouco de medo do cachorro, agora você estava junto com os porcos Muito. ali, você tem intimidade com o animal ou foi só impressão aqui que você gosta, mas tem aquele certo medo?
9: Eu tenho receio porque é ao vivo, tu sabe que tudo pode acontecer quando a gente está com o microfone na mão, porém eu tenho um pouco de medo sim, aquele lá é o Java Porco. só que por ele ter sido criado aqui no centro de zoonose, ele é um pouco mais mansinho e por isso pode ser adotado aí para uma criança ou a família, meninas.
10: Ai, Rafael, muito obrigada pelas suas informações, fica a dica aí para quem quiser adotar um animalzinho ou um animalzão, dependendo aí do espaço que a pessoa tiver, né? Bom, agora a gente muda de assunto, ouve só essa história. Alguns motoristas de aplicativo começaram a cobrar uma taxa pelo uso do ar-condicionado. Essa cobrança tem gerado polêmica em Belo Horizonte, principalmente por conta dos recordes da temperatura registrados nos últimos dias. Esta semana, a foto de uma plaquinha
32: do motorista cobrando Pix viralizou na internet. O problema é que os passageiros só descobriram depois de pagar pela corrida e
0: embarcar. Ah, eu acho um absurdo, né? Porque a gente já paga tão caro, né? Assim, nas corridas.
31: É uma
1: pergunta, porque o ar faz o carro gastar mais. Deve ser por isso que ele quer cobrar mais.
9: Realmente, o consumo, ele aumenta e vai depender do modelo do veículo. Ar-condicionado digital tem um aumento aproximadamente de 10%, porque ele é mais eficiente. Já os analógicos, o aumento gira em torno de 20%. Se consome mais
10: combustível, o gasto para abastecer é maior mesmo. A presidente do sindicato dos motoristas por aplicativo diz que eles precisam cobrar do passageiro porque
0: as plataformas não repassam mais dinheiro pelas corridas. Não existe conversa com as plataformas, elas não nos ouvem, nem o sindicato ela ouve, principalmente o motorista.
3: Por dia parece um valor irrisório, né, que é entre 15 a 30 reais, dependendo do veículo. Mas se você for colocar isso durante o mês, dá dois, três tanques de gasolina. Então isso pesa muito para o bolso do trabalhador, né, que já ganha praticamente 50% do valor da corrida que a plataforma passa para ele. Bom, e a
10: capital do Pará, Belém, ganhou o maior museu de arte a céu aberto da Amazônia. Quem está por lá e vai mostrar tudo para a gente apresentar essa novidade é o Pedro Pessoa. Muito bom dia para você, conta tudo!
30: Oi, Giovana, bom dia pra você. Tudo bem? Pois é, essa novidade fica aqui no Vero Rio, um dos pontos turísticos da nossa capital paraense. E esse nome é convidativo, né? Estamos bem na frente do Rio Guamá. As famílias vêm pra cá acompanhar essa paisagem linda, área verde. Agora nem tanto porque o sol tá forte, viu? Daqui a pouco a gente fala sobre a previsão do tempo. Mas aqui tem uma arte maravilhosa. Na verdade, várias, né? São quatro metros de muros e fachadas pintadas. É o maior museu de arte a céu aberto da Amazônia. A maior arte é essa aí que você acompanha na sua tela. Muita manualidade, tudo com muito detalhe, mostrando as características da Amazônia. São 22 metros de altura e 60 de largura. Olha só que bonito. Lá em cima, daqui a pouco, o nosso cinegrafista vai mostrar para você, Tá escrito Eu Amo Belém. E essa escrita foi feita por uma pessoa que trabalha desenhando também em barcos, ou seja, os pintores locais também participaram dessa arte maravilhosa. Giovana, é o seguinte, como a gente falou, o sol está forte por aqui, então, nessa manhã de sábado, os paraenses têm que aguentar esse solzão. Céu com poucas nuvens, céu bem claro, não há previsão de chuva, nem agora de manhã e nem à tarde. Já de noite, pode cair uma chuva em uma área isolada aqui da região metropolitana de Belém. Domingo, a mesma coisa, então a gente... Tem que aguentar aqui na Amazônia esse sol forte, mas é isso, a gente já está até acostumado. Voltamos com vocês nos estúdios do Fala Brasil.
0: Muito obrigada pelas informações, ótimo dia para você. E o presidente Lula passou por uma cirurgia na sexta-feira para reverter uma artrose no fêmur e permanece durante todo o final de semana internado, se recuperando. O presidente deverá despachar do Palácio da Alvorada por pelo menos três semanas.
32: Eram oito horas da manhã quando o presidente Lula chegou ao hospital em Brasília para a cirurgia. O objetivo foi acabar com a artrose na cabeça do fêmur. A artrose é um desgaste da cartilagem que reveste o osso. A cirurgia começou ao meio-dia e durou menos de duas horas. Uma base metálica foi implantada no quadril, no encaixe do fêmur direito. Dentro dessa base, foi colocada uma prótese que vai fazer o papel da cartilagem. Na segunda etapa da operação, foi removida a parte danificada da cabeça do fêmur. E no lugar, foi colocada uma esfera metálica. Então, essa esfera metálica foi acoplada ao encaixe no quadril, o que vai permitir que o presidente Lula volte a se movimentar normalmente.
9: A operação em si dói nos primeiros dias. Até a segunda semana ele vai ter algum sintoma, depois da segunda até a sexta semana, esses sintomas vão diminuindo cada vez mais e a tendência da sexta, décima, segunda
2: semana a dor ceder completamente.
32: Parte do centro cirúrgico ficou à disposição do presidente Lula, que foi submetido à anestesia geral. De acordo com a equipe médica, o procedimento foi bem sucedido, sem intercorrências. Lula já estava acordado e conversando pouco tempo depois da cirurgia. Ele não vai precisar ficar em recuperação na UTI e foi levado para um quarto. A expectativa é que o presidente receba alta na segunda ou na terça-feira.
31: Hoje ele já está se movendo, então a recuperação dele tende a ser excelente. Durante o período de
32: internação, o vice-presidente Geraldo Alckmin não deverá assumir a presidência. Quando receber alta, Lula deverá despachar do Palácio da Alvorada por pelo menos três semanas. Nesse período, terá que ser acompanhado por fisioterapeutas e cumprir momentos de repouso. Os médicos do presidente acreditam que ele vai cumprir toda a agenda prevista para este ano.
5: Ele tem uma musculatura extremamente forte, ele faz exercício e ele é extremamente saudável. Então, se espera uma recuperação uh, na breve, final de novembro, uh, com, com mais de seis semanas, Obrigada. com certeza o presidente estará...
26: Uh, autorizado a ir e participar da COP.
32: O médico se refere à COP28, encontro marcado para novembro em Dubai e que vai discutir as mudanças climáticas. Como a operação no quadril ocorreu bem e para aproveitar a anestesia, o presidente Lula também fez uma blefaroplastia, um procedimento de correção das pálpebras. Segundo a equipe, foi uma cirurgia estética com indicação médica, porque havia alterações nas pálpebras que atrapalhavam a rotina do presidente. Esse procedimento aconteceu depois da cirurgia ortopédica e durou cerca de
0: uma hora. Esmeraldas avaliadas em mais de 500 mil reais são apreendidas pelos Correios em Recife, Pernambuco. As pedras preciosas têm quase 400 gramas. Segundo informações da Receita Federal, o material estava sem documentação que comprovasse a origem. O que se sabe até agora, aí é o saco de esmeralda lotado. As pedras saíram do Rio de Janeiro. O remetente, que não teve o nome divulgado, será notificado pelo endereço cadastrado. Se a origem e a legalidade das esmeraldas não forem comprovadas, será emitido um auto de infração e elas passarão a pertencer à União. A Alemanha no Brasil. A
8: partir de quarta-feira, dia 4 de outubro, a Oktoberfest vai começar a levar delícias da Alemanha para Blumenau. São 19 dias de festa e o repórter Moisés Stucker já foi conferir a programação e vai contar agora pra gente o que vai ter de bom nesse super evento. Conta tudo!
13: Olá, bom dia para você, bom dia a todos Expectativa a mil aqui em Blumenau, Santa Catarina Porque a maior festa alemã das Américas Tá com contagem regressiva Faltam quatro dias para a 38ª edição da Oktoberfest E claro, quem visitar Blumenau Vai poder conferir de perto atrações E claro, muita comida típica, som, chope Enfim, a maior festa alemã das Américas Deixa eu conversar aqui com o secretário de turismo de Blumenau Antes de mostrar os pratos deliciosos, secretário Está a expectativa e como é que a cidade se preparou para receber todos os brasileiros? Bom dia. Bom bom dia, eu acho que todo preparado para essa grande abertura dia 4 de outubro, nessa
17: que é a maior festa alemã das Américas, a segunda outubro festa do mundo. Estão tudo preparado para
13: poder receber vocês do Brasil inteiro aqui em Blumenau. Tá certo, e olha, vocês vão ser recebidos, claro, com muito chope gelado. Esse aqui é uma caneca de um litro de chope. Tem gente que gosta de tomar bastante chope aqui, até porque Blumenau em outubro costuma ser bastante quente, né? E claro, a culinária típica germânica que tem muita gente que adora. Esse aqui é o marreco, aí tem chucrute, o joelho de porco que a gente chama aqui de aisban, né? E também, claro, o salsichão tradicional com chucrute e purê de batatas faz toda a diferença e tradição germânica aqui na mesa. E deixa eu falar aqui com a realeza também da 38ª edição da Oktoberfest, que a Joyce agora vai fazer o convite para todo mundo que está assistindo Fala Brasil vir para Blumenau e conferir de 4 a 22 de outubro a Oktoberfest, né Joyce?
7: Bom dia, Moisés. Isso mesmo, eu gostaria de convidar a todos para prestigiarem a 38ª edição da Oktoberfest Blumenau, que acontece do dia 4 a 22 de outubro. Estaremos de braços abertos para recebê-los.
13: Tá certo, ó, quarta-feira que vem às 7 horas já o desfile tradicional na rua 15 de novembro. E claro, fica o convite para todos vocês que acompanham o Fala Brasil. E agora a gente se despede, claro, com o tradicional som da música germânica aqui direto do Parque Vila Germânica em Blumenau.
31: O capitão e os tripulantes largaram e agora bebem chope. Desce uma, desce duas de barril, já eram dez. Agora brindam só com Opa. chope no convés. O capitão é? e os tripulantes Lagaram.
10: Convite aceito, Moisés. Muito obrigada pelas informações, pelo convite aqui. Tá todo mundo adorando essa animação. Bom, perto das 11 horas da manhã, chegando a hora do almoço, não tem jeito, começa a dar aquela fome, né? Bom, no sábado, nada melhor do que apreciar um prato que faz bem ao estômago e também aos olhos. Então a gente vai ao vivo até Vitória, no Espírito Santo, com o repórter Michel Bermúdios, que vai causar inveja e muita gente. Eu quero ver, Michel, conta qual que é o cardápio do dia por aí.
18: Para a garota, bom dia a todo o Brasil, bom dia para você minha amiga, olha só, vou começar com uma frase polêmica Muqueca só capixaba O resto é peixada Muqueca do nosso grande Cacau Mojardim, Uma figura ilustre aqui do Espírito Santo Estou aqui com o seu bigode Que faz muqueca capixaba há mais de 50 anos Nós temos aqui a muqueca de badejo A muqueca de lagosta Com lula, olha que sensacional A muqueca de banana da terra Que é um clássico aqui O pirão, um arrozinho Seu bigode, acabei de falar Muqueca só capixaba, né amigo? Não tem conversa, né?
1: Com certeza, é. o resto é peixado é. baia, baia, Os baianos são gente boa Não vou desfazer os baianos não Mas com, todo eu... baianos, é, com todo respeito aos é. baianos Com todo respeito aos baianos, claro, baiano é gente boa Agora agora muqueca não adianta querer concorrer com a gente É que perde, né, é, sabe é, a, nossa, a nossa capixaba e acabou o papo Muito
18: bem, vou pedir pro Rodrigo, filho dele, servir pra gente Rodrigão, vamos servindo aí pra gente Enquanto eu falo com o seu bigode Olha só, pra gente completar essa polêmica mu... bigode. Esse é o filho do bigode, esse é o bigodinho é, é, é o bigode Seu bigode faz muqueca há mais de 50 anos Seu bigode, muqueca não Pode ter dendê, não é
1: isso? A primeira polêmica é essa. De jeito nenhum, dendê, leite de coco, isso é coisa de baiano. Não tem nada de, de lei de coco e dendê na muqueca. Nada disso, pimentão, nada
18: disso. Ah, outra polêmica, tá? Tem gente que coloca pimentão na muqueca. Aqui no Espírito Santo não tem pimentão, não tem dendê e
1: não tem lei de coco. Não, tem lei de coco. Aqui é só no azeite, tomate, cebola e coentro e coloral. É, o orucum, né? Orucum, né? É, que é, todo um, mundo conhece do Brasil. E um azeite bom pra dar qualidade. Pra tem, ter qualidade. tem que ter o azeite bom. Tem que ter azeite bom. Não é botar óleo. Não, fazer porqueira.
18: Ih, meu Deus do céu. Agora, olha só, qual é o peixe da muqueca o tradicional? A gente usa muito o badejo, né? E
1: o robalo. Isso, é, são os melhores. né? badejo médios, e robalo. Né? Agora a gente prefere peixe sem espinha, que é cação, essas coisas em dourado também, que não é ruim, não. Tem a garopa que é bom também. É bom também Agora é. o carro-chefe é o robalo e o, e o badejo. Ih, beleza. Pra mim, é... de banana também que é sensacional. A de banana ninguém aguenta nada. A de banana que dá o, o tchan, é um, o tchan, é, né? é bom demais. É, beleza. O pirão, então tá bom.
18: Querido, muito obrigado, tá? Ó, oh, meninas, vou voltar pro estúdio com essa sensacional. Vou provar agora, que eu tenho que provar pro Brasil todo ver. Gente, sensacional. Estão convidados aí no estúdio para virem aqui no Espírito Santo provar a legítima muqueca. Hum. Oh. Capuchaba. Vou Michel, repetir, muqueca, só capuchaba. É o resto é, é, peixada. é, peixada.
1: é peixada. Ela! É peixada, é Vem pra cá! Hey, gente. O amigo, te esperando.
0: Olha, não, a gente tá aqui rindo, mas porque Polêmica, né? A gente gosta. Você sabe que todo mundo gosta de uma polêmica, fogo no feno, como a gente tem visto na fazenda. Agora, a dúvida, sem pimentão, sem dendê, será que essa muqueca ficou saborosa que nem a muqueca dos baianos? Não sei não, olha só. O Michel saiu fora antes de contar isso pra gente, ele já se serviu. A muqueca quentinha, quentinha. Bom, brincadeiras à parte, é, bem, que você fique bem servido. Agora, tem gente que já está pensando no almoço, mas tem muita gente também que aproveita o sábado para acordar um pouco mais tarde. E aí é café da manhã mesmo. Os paulistanos, amantes de um bom café, que se preparem, viu? São Paulo recebe a Coffee Week Brasil, um evento para promover mais de 100 cafeterias pela cidade. Priscila Doroche, ótimo dia para você só você para aprontar uma dessa com a gente a gente tava aqui acordando né às quatro da manhã viemos para o estúdio para record TV café desde manhã vocês lá tá com o seu cafezinho aí na mão conta pra gente qual a novidade que você traz.
28: Meninas, e olha só, a gente já tomou tanto café gostoso aqui nessa cafeteria na região da Moca, Zona Leste de São Paulo. Esse aqui eu vou deixar a Neila, a Gil e você, Camila, com inveja. É aquele coadinho tradicional, só que olha só, até o dia 15 de outubro, paulistanos, turistas, todo mundo que estiver aqui na capital pode degustar de uma experiência gastronômica do café. É o maior festival de café do país, como você bem disse, sem cafeterias espalhadas por todas as regiões de São Paulo. Essa aqui é na Moca. E olha só que legal, as cafeterias, as casas que participam deste festival, elas organizam dois combos. Tem um combo aqui, que é o pão brioche com mortadela e o coado gelado. E agora ali, especialmente para vocês, o Ivon Tiofa está organizando, né? está preparando para a gente, o barista aqui dessa cafeteria, o cappuccino tradicional que eu vou tomar e se vocês se comportarem aí no estúdio, eu posso pensar em levar para vocês. Camila, é muito legal esse festival. Não é a primeira edição, já é um festival tradicional aqui em São Paulo. E como eu falei, até o dia 15 de outubro. Ivan, fala um pouquinho desse capuccino aí que você está preparando para a gente.
17: Muito bem, é, é um capuccino tradicional italiano, né? A gente preza muito pela qualidade do leite, né? Então ele é o básico, café expresso e leite cremoso, vaporizado.
28: E chama o pessoal para participar, porque ó, tá quase no horário do almoço, mas é sábado. Então, se você está assistindo o Fala Brasil, pode esperar o Falar Brasil terminar e vir à cafeteria aqui para degustar. E olha só, é tão bonito quando os baristas preparam esse café com todo o carinho, toda a dedicação. E aqui, ó, eu vou trazer para vocês agora, para colocar do lado desse combo, que é o combo do capuccino que é aqui o capuccino com o cookie. E aí eu vou deixar uma pergunta no ar. Gil, qual que é o seu preferido? Neila, você e Camila, qual que é o seu preferido? capuccino com o cookie ou pão de brioche, mortadela e o coado gelado? Enquanto vocês ficam respondendo, a gente vai ficar aqui degustando. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
8: O que nos resta é só comentar, já que ah, a gente não vai experimentar, né? Eu, eu, eu gosto de eu pres... café de qualquer maneira, bem preparado, e se tiver algo novo para experimentar, eu tô dentro. E vocês, meninas? Eu prefiro coado, hein? Eu vou no
10: coado, gosto do coado, faço em casa. Inclusive, Priscila, se quiser, pode trazer aqui pra gente o que a gente tá querendo. Com a
0: combinação, um bolinho, um cookie, eu tô dentro, viu? Eu amo café, como eu tinha dito, mas eu iria no cappuccino com esse pão com brioche... Presunto e queijo. Olha, deu água na boca, viu, Pri? Olha,
8: a, a Priscila... A Camila a Ca... é a mais magrinha a da Camila gente aqui,
22: mas... A Camila aqui. A Camila montou
28: um outro combo, o cappuccino. Tá um combo. vendo? Pode fazer isso e vão dar para desmontar aqui, Pode. fazer um
17: outro combo. Sem regras, né, gente? Acho que café é bom de qualquer jeito, né? Tudo harmoniza, eu acredito, né? Mas a gente, em especial, né, criamos pro, pro Coffee Week Brasil esses dois tipos de combo, porque é um clássico, né? O cappuccino cremoso com cookie de chocolate. E o café gelado, né, que é, a gente gosta muito do café de qualidade, com pão com mortadela. A gente acredita
28: Olha, que e que os é? preços são especiais, vale conferir, meninas. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
8: Tá certo. Eu disse que a Camila é mais magrinha, mas ela come bem, viu? E se você quiser <risos> almoçar e conferir esse café depois, também vai bem, é digestivo. São Paulo recebe a exposição que vai contar a vida e a obra do pai da aviação, Mineiro Santos Dumont. E a gente fala com a Carolina Paz, que está lá. Bom dia. Ele é conhecido por criar o nosso avião, mas ele teve outras invenções curiosas e importantes, né, Carol? Conta pra gente. Bom dia pra você.
6: Exatamente. Bom dia para todo mundo. Inclusive, o misturador das águas quente e fria no chuveiro é uma invenção de Santos Dumont. Eu estou ao lado de uma réplica perfeita, do tamanho real do famoso 14 bis. Olha só que avião bonito. Esse aqui é o primeiro que conseguiu levantar, voar e pousar sem a ajuda de nenhum outro equipamento ou, por exemplo, da natureza, do vento. E é uma obra-prima emblemática de Santos Dumont. Do lado, nós temos o Demoselli, que também é muito famoso, Primeiro que foi aí uma produção é, criado né para ser uma produção em série de Santos Dumont. Essa exposição celebra 115 anos do nascimento de Santos Dumont e a gente está do lado de fora do museu do Catavento. Mas na verdade ele é um espaço enorme. Lindo, um prédio tombado no centro da cidade de São Paulo e tem toda a exposição do lado de dentro contando a história de Santos Dumont, também a evolução da aeronáutica e outras exposições, já que o Museu do Catavento é conhecido aí por ser um dos principais que traz ciência e tecnologia para a criançada, para as escolas, adolescentes e para a família toda. Vamos dar a prestação de serviço aqui no Fala Brasil. O Museu do Catavento funciona de terça a domingo, inclusive terça-feira, é gratuita a entrada. Nos outros dias, então, funciona das 9 da manhã até as 5 horas da tarde, todos os dias. E a entrada 15, a entrada inteira, e 7,50 para as crianças. Olha, é diversão gratuita. Inclusive no dia de hoje tem muita criança, muita família e também excursões. As escolas vêm aqui e fazem, inclusive, atividades, muitas crianças na mão aí com prancheta, anotando tudo e levando para a sala de aula, muito aprendizado aqui. Então, de terça-feira a entrada é gratuita, nos outros dias, R$ 15,00 a inteira, R$ 7,50 a meia. Olha só que exposição bonita que a gente mostra aqui no Fala Brasil. Volto com vocês no estúdio.
10: Tão legal levar a criançada,
8: né? Muito obrigada, Cacá. Agora a gente fala de uma moda aí que pode ser perigosa. Muitos famosos e anônimos também estão adotando um tipo de dieta que diminui ao máximo a ingestão de carboidratos, né Camila?
0: Exatamente, é como você disse, né? Preciso de acompanhamento médico para não colocar a saúde em risco, hein?
33: Fábio Assunção, Giovanna Antonelli, Sasha Meneghel e até mesmo celebridades internacionais como Gwyneth Paltrow. A conexão entre todos esses artistas está na dieta. Eles compartilham do mesmo segredinho para emagrecer. Nada de pães, macarrão, arroz, doces e até mesmo algumas frutas. A dieta cetogênica tem a base da nutrição por gorduras e proteínas. Karina queria voltar ao corpo que tinha antes da maternidade e conseguiu eliminar os 7 quilos ganhados na gestação. Isso que ela faz a dieta só durante a semana. Sábado e domingo são
10: dias livres. Olha, hoje pra mim faz total diferença. Eu acho que eu consegui voltar ao peso que eu tinha antes de ganhar o meu filho e consegui distribuir muito melhor. E a questão do... Da alimentação, querendo ou não, ela mudou bastante e até o meu modo de treinar. Antes eu treinava, eu, eu ingeria muito carboidrato, então eu treinava e eu sentia que eu tinha mais dificuldade para perder, para gastar. E hoje em dia já não. Hoje eu tenho mais disposição, tenho mais energia. Mas por que será que essa dieta é tão milagrosa? Quando a ingestão de carboidratos
33: é drasticamente reduzida, o corpo entra em um estado chamado cetose. O organismo se vê obrigado a quebrar as moléculas de gordura para obter energia, deixando de lado os carboidratos como fonte principal. E é esse processo de queima de gordura armazenada que potencializa o emagrecimento.
17: Imediatamente o seu corpo, para sobreviver, ele entra nesse modo de defesa, que é queimar gordura para se transformar em energia.
33: Mas há contraindicações. O ideal é fazer a dieta cetogênica com acompanhamento profissional e por períodos curtos de tempo.
17: Você fazer essa dieta cetogênica num período de 5 dias na semana e 2 dias de intervalo, fazendo um aporte de carboidrato, nesse período você consegue preservar sua massa muscular. Agora, fazer muitos meses apenas de proteína e de gordura, isso pode levar a um prejuízo, sim, na massa muscular.
33: Rafaela sempre gostou de ter músculos bem definidos. Ela já faz a dieta cetogênica há três anos com intervalos. A retomada da redução drástica de carboidratos aconteceu há um mês e ela já emagreceu 3 quilos. Para ela, essa é a melhor receita
28: para perder peso sem passar fome. Você sente tudo mudar. Sua mente, você começa a prestar mais atenção, se sentir mais ativa, até a respiração muda. São cinco claras de ovos por dia. Um
33: pouco de queijo está liberado, assim como carnes e legumes. No café da tarde, até geleia de morango pode, mas sem açúcar.
28: Minha dieta tem tudo, tudo que eu gosto, tanto é que meu nutricionista sempre coloca coisas que eu estou acostumada a comer, que eu gosto de comer, mas claro, com todas as restrições, com a quantidade certa e tudo mais. Mas é uma dieta muito gostosa, é muito fácil, a única coisa que é um pouco mais difícil é de você acabar manuseando aí, no dia a dia, você ter que levar marmita para os lugares, andar sempre com uma lancheirinha,
0: mas de resto é muito tranquilo. Agora a gente mostra uma reportagem exclusiva. O Fala Brasil mostra como criminosos se passam por atendentes de lojas ou agências para conseguir acesso a celulares e senhas bancárias. A partir daí, eles realizam transferências, fazem empréstimos, desfalcam completamente... A conta das vítimas. No começo
8: do golpe está uma atitude de boa-fé da pessoa que vai levar o golpe. Ela recebe o recado de que fez uma compra não autorizada, mas é tudo mentira. Para regularizar a situação, ela telefona para os golpistas. Olha aí.
5: Recentemente, nós mostramos o caso da dona Georgina, a idosa de 70 anos que perdeu o dinheiro da aposentadoria após passar dados a um falso atendente de banco. A senhora ligou em um número 0800 que recebeu por mensagem, comunicando uma suposta compra de alto valor feita no cartão dela.
31: Só que eu falava para eles, não foi eu, eu não saí daqui, eu estou doente, eu não fui eu. Não, mas agora o seu CPF está estourado, o banco vai fechar sua conta. Eu falei, isso não existe, não pode fazer isso.
5: A compra era mesmo uma mentira, só isca para que ela ligasse para o número, um tipo de golpe muito comum e que o Fala Brasil vai mostrar o que é dito pelos criminosos do outro lado da linha. Ligamos no 0800 recebido por uma mensagem no celular da nossa produtora. O alerta é de uma compra no valor de R$ 4.987. Tem de atendimento boa tarde? A ligação é acompanhada por Adriano Valim, um perito em crimes digitais. Para nossa surpresa, o golpista que se passa por atendente já sabia o banco em que a produtora tem a conta, além do nome completo e o e-mail dela.
7: Débora
17: da Cunha Silva. Isso! O criminoso ele já reconheceu o número do telefone, ele identificou o nome e sobrenome dela, Identificou qual era o banco que ela tinha conta, inclusive o e-mail que ela tinha cadastrado nesse banco há muito tempo atrás. Então é certeza absoluta que houve um vazamento de dados dessa instituição bancária. O criminoso mente, diz que
5: consta a compra não autorizada e passa o um número de protocolo para dar veracidade ao
18: golpe: é 2023-2023-0922-0922.
33: 6983. 6983.
5: Curiosamente, o golpista se oferece para fazer o boletim de ocorrência por
17: telefone. Eu
12: vou estar o boletim de ocorrência, juntamente com a senhora.
33: Tá, mas eu faço o boletim de ocorrência com você?
17: Exatamente para você não ir numa delegacia fazer o BO, porque você vai tomar conhecimento que foi golpe. Numa simulação de troca de
5: departamento, a ligação é passada por uma mulher. Ela pede que a produtora acesse o aplicativo do banco e verifique as outras transações do cartão.
33: No posto, eu gastei R$ 45,20.
5: Até que a golpista orienta a produtora a baixar um aplicativo novo. A mentira contada é que o procedimento iria revalidar o acesso ao aplicativo do banco.
31: Vai clicar em
24: instalar. Instalar. me envolve.
5: Nós inventamos uma desculpa e encerramos a ligação. A partir daquele ponto, o golpe seria concluído.
33: Eu vou falar com meu filho, eu já volto a ligar. Obrigada.
17: Quando você entra no aplicativo do banco, você vai digitar a senha e o criminoso está vendo qual senha você utilizou para abrir o aplicativo do banco. Nesse momento, ele pode fazer o quê? Ele pode congelar a sua tela. Então, você não visualiza mais nada, a tela vai ficar parada ali na função extrato, e ele vai e faz as transferências por Pix, porque ele já tem a sua senha e ele pode movimentar a sua conta sem você ver. A ligação
5: telefônica no 0800, como nós mostramos agora, é só um dos caminhos para que os golpistas consigam acessar o celular da vítima. Existe uma outra forma muito comum que também é por mensagem, por SMS ou qualquer aplicativo de comunicação. Só que nesse outro caso, eles enviam também um link, quando a pessoa clica, a porta para está aberta. Aconteceu com a Elaine. Ela teve o aparelho invadido e o número clonado.
28: Começaram a colocar, trocar as fotos, trocar o meu e-mail, né? trocar a senha. E aí começaram a mandar, tipo, vendendo coisas, né? Vendendo sofá, eletrodoméstico.
5: Tentaram se passar por ela nas redes sociais para fazer os conhecidos de vítimas. Nesse caso, uma amiga quase perdeu dinheiro na compra de um sofá que
28: nem existia. E ela já ia já tinha pego o dia, já ia fazer o pix, já de mil reais no sofá.
5: O especialista alerta que nunca se deve ligar nos números que recebemos por SMS ou clicar nos links que chegam por mensagens. Uma vez feita a conexão, a chance de golpe é muito
17: alta. É um tipo de golpe que ele não tem nível social, não tem faixa etária. Uma pessoa jovem ou uma pessoa idosa pode cair no golpe da mesma forma, porque ele se aproveita da confiança. Você passa a acreditar que é uma instituição bancária e a partir do momento que você confiou que ali realmente você está falando com o banco, infelizmente você já perdeu. Com certeza ele vai conseguir aplicar o golpe.
10: Fique atento. E vamos à capital federal com a repórter Lívia Vieira que tem as informações sobre a primeira noite do presidente Lula no hospital depois de passar uma cirurgia por uma cirurgia no quadril. É a Lívia Veiga que está aqui com a gente hoje. Lívia, bom dia para você. Eu ainda não dei o meu bom dia para você. Eu queria saber se o, o presidente começou o, o pós-operatório dele.
34: Oi, bom dia para você também, bom dia para todo mundo novamente. Olha, foi divulgado agora de manhã um boletim médico que disse o seguinte, que o presidente passou a noite estável em um quarto, que agora de manhã ele já caminhou e fez sessões de fisioterapia. O médico pessoal do presidente, o doutor Roberto Calil, esteve bem cedo aqui no hospital, saiu antes das 9 horas da manhã. Ontem o presidente passou por uma artroplastia total à direita no quadril e também por uma blefaroplastia, que é a retirada do excesso de pele das pálpebras. A previsão inicial era de que o presidente passaria a noite em uma UTI, isso não foi necessário, o presidente passou a noite em um quarto mesmo aqui no hospital. O presidente vinha sentindo muitas dores no quadril há muito tempo, a previsão inicial era de que essa cirurgia seria feita em outubro, mas ela foi antecipada justamente por causa da questão das dores que o presidente vinha sentindo. Ele deve ficar aqui no hospital até segunda ou terça-feira, quando vai ter alta, e aí ele vai passar algumas semanas trabalhando direto da residência oficial da Presidência da República, o Palácio da Alvorada. Só depois o presidente vai aos poucos retomando a agenda fora do Alvorada e viagens longas internacionais, como as que ele vinha fazendo, ele só deve retomar no mês de novembro. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
10: Obrigada pelas informações. Lívia Veiga, direto de Brasília. Mudamos de assunto para falar sobre o impacto do tempo no nosso dia a dia. Na região norte do país, os moradores sofrem com uma seca prolongada e fora do normal. Eu estou chegando aqui perto da Leila da Neila, e a gente fala
8: sobre isso, né? A situação não está fácil, viu, Giovana? Segundo a Defesa Civil, o nível do rio é considerado em estado de alerta e já afeta a economia local. O meteorologistas afirmam que a falta de chuva é causada pelo fenômeno El Ninho.
21: O rio Madeira, um dos maiores da Amazônia, atingiu o menor nível da história, com 1,43 m A redução do volume gera transtornos. A distribuição de produtos essenciais, por exemplo, está prejudicada. Nesta semana, uma balsa que transportava açúcar colidiu em pedras no leito do rio. Com medo de encalhar, as embarcações levam apenas metade da capacidade. O reflexo? É o risco de um possível desabastecimento em Manaus, inclusive de combustível, onde os preços da gasolina, do etanol e do diesel já estão mais altos.
17: Porque uma balsa que ela vem plena, vamos supor aí uma balsa de 2 ou 3 milhões de litros, ela vai cobrar o frete sobre 2 ou 3 milhões de litros. Se ela está vindo com 1 um ou 1,5, um ela vai cobrar sobre 2 ou 3. Então isso tudo
21: encarece o produto. A seca também impacta na distribuição de água em Porto Velho.
30: E nós pedimos a toda a população que economizem água o máximo possível, não desperdicem água.
21: Segundo a Defesa Civil, a estimativa é que a seca se prolongue, já que não há previsão de um volume de chuva expressivo na cabeceira do rio nos próximos dias. O governo do Amazonas decretou situação de emergência, com dispensa de licitação para a compra de cestas básicas e para a perfuração de postos artesianos.
17: A tendência é que ano que vem seja ainda mais severo do que está sendo esse ano. Esse é o prognóstico que a gente está observando, exatamente por conta do efeito do El Ninho, que vai se prolongar até 2024.
21: O governo federal e o governo do Amazonas anunciaram algumas medidas, como a dragagem dos rios Solimões e Amazonas.
8: Pais de alunos denunciam um falso curso de bombeiro mirim. A oferta foi feita dentro de uma escola em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. As famílias dizem ter pago por um treinamento de seis meses, mas as aulas
7: nunca foram dadas. Os pais dos alunos afirmam que os valores do suposto curso de bombeiro mirim variavam de 500 a 900 reais. A oferta foi feita diretamente na escola pública, em que as crianças estudam, em Taboão da Serra, na região metropolitana de São Paulo. As famílias participaram de uma apresentação em uma universidade e, segundo elas, as aulas iriam acontecer naquela unidade.
19: O uniforme é obrigatório. É a única
2: forma de identificar se o filho é ou feminino. Que às vezes aqui na faculdade, está tendo feira de tecnologia,
19: está tendo feira de ciência, vem outras crianças. É um esquema de segurança.
7: A mãe de duas meninas diz que pagou pelo curso, mas as aulas não foram dadas. Ela prefere não se identificar.
16: Eu fiz o pagamento da entrada, eu fui até a faculdade e chegando lá, a coordenadora me disse que a empresa locou a sala da faculdade apenas para aquele evento eles sumiram, não deixaram o telefone, ninguém conseguia contato e que eu não era a primeira mãe a estar ali. Em
7: nota, a prefeitura de Tabuão da Serra disse que não autorizou a visita nem a divulgação do suposto curso na rede municipal e que não foram assinados contratos ou efetuadas matrículas dentro das escolas. A universidade afirmou que teve o nome utilizado indevidamente e que autorizou o uso da sala apenas para um único evento, o dono do suposto curso foi acionado pela Justiça. Pedro Ivo Riga Blanco é citado em mais de 40 processos. Vários pais registraram boletins de ocorrência e descobriram por meio de grupos de mensagens que esses golpes estão sendo aplicados em várias cidades e escolas municipais. O Corpo de Bombeiros de São Paulo ressalta que não tem ligação com empresas que ofereçam cursos a crianças e que tem o seu próprio programa de treinamento totalmente gratuito. As queixas contra o grupo já chegaram ao PROCON de São Paulo, que apura o caso. A representante do órgão dá dicas para que pais e mães evitem cair nesse tipo de golpe
8: verificar se existem reclamações, exigir que a empresa apresente uma qualificação adequada, qual o conteúdo do curso, se ela é devidamente autorizada pelo órgão regulador da
3: atividade onde ela se mostra, para que, havendo qualquer dúvida sobre esse tipo de questão, ela não firme o contrato.
7: Por e-mail, o dono da empresa que oferece o curso em São Paulo, Pedro Ivo Riga Blanco, nega as irregularidades. Reconhece que uma mãe entrou na justiça contra a empresa e diz que as aulas em Taboão da Serra continuam ocorrendo regularmente. Essa outra mãe, que também se sente lesada, diz o que espera a partir de agora. Nosso
18: dinheiro de volta é que eles paguem.
8: O Fala Brasil, edição de sábado, fica por aqui. Um ótimo dia para você. Mais notícias ao vivo no Balanço Geral, você fica agora com o The Love School.
0: Record 70 anos tem a sua cara. Ótimo final de semana.